0: Bonjour
1: et bienvenue dans Lifetile, le podcast qui vous parle de l'actualité Microsoft, de l'univers Xbox, de Windows et de Hardware. Bonsoir, nous sommes aujourd'hui le jeudi 22 septembre 2016 et c'est l'épisode 93 de Lifetime. C'est le dernier épisode ordinaire avant notre montée sur la capitale pour les Microsoft Experience 2016, mais on vous en reparlera un petit peu plus tard. Alors, ce soir, le podcast est présenté avec nos amis patrons Guillaume Peyre, Étienne Margraff, Nicolas Claire, Richard, David Catu, l'ami Étienne, Neville, Sébastien Bossoutreau, Gaetano, Mike Arous et Delph. Merci beaucoup à eux alors, ce soir, j'ai avec moi une petite équipe, tout le monde est parti à droite à gauche en réunion euh, pour les enfants, pour retrouver sa chair et tendre, voilà. Donc ce soir, les fidèles sont Christophe, bonsoir Christophe.
0: Bonsoir Guillaume, bonsoir tout le monde. Tu vas bien euh, Oui, oui, je vais bien, oui, toi je vais essayer de parler calmement, bien articulé, etc., etc. Parfait,
1: je te remercie. <rire> et j'ai également notre ami Cassim qui est là ce soir, bonsoir Cassim.
2: Bonsoir, bonsoir. Comment vas-tu euh, Ça va bien, ça va très bien. Bon. Très bien. Et puis, c'est assez impatient pour, euh, les, pour euh, début octobre.
1: D'accord, bon, ça marche. Euh, donc, on va penser à nos amis qui sont retenus à droite et à gauche. Voilà. Est-ce que, Christophe, tu pourrais me rappeler comment on euh, peut nous rejoindre sur notre Slack pour discuter avec nous Comment et pourquoi Alors, Alors, comment je... et pourquoi
0: Voilà, Slack, c'est un réseau social... Euh, où on peut échanger dans différentes pièces, on va dire, on, a, on va appeler ça des, des channels. Des salons. Voilà, des salons. Euh, donc, on a différents sujets que ça va, que ça va du, du, du freestyle à un, un général, au jeu, au, euh, une partie Skype aussi. Euh, ah bref, troll, pardon. même développeur il hein, y, y a plein de, su de sujets il y a toujours quelqu'un qui est là 24h sur 24 donc vous nous envoyez un email à contact.lifetile.fr et puis bon, vous recevrez le lien d'invitation pour euh, venir nous rejoindre donc c'est beaucoup mieux, vous êtes au courant avant tout puisque nos concierges préférés ils partagent tout au hype aussi euh, <rire> ah, bref, et troll, pardon. Même développeur, il hein, y, y a plein de, su de sujets, il y a toujours quelqu'un qui est là 24h sur 24. Donc vous nous envoyez un email à contact.lifestyle.fr et puis bon, vous recevrez le lien d'invitation pour euh, venir nous rejoindre. Donc c'est beaucoup mieux, vous êtes au courant avant tout puisque nos concierges préférés ils partagent tout en temps réel, c'est génial ce truc.
1: Voilà, on a nos aspirateurs du web qui scannent tout en permanence et qui nous en font part.
0: Non, concierge ça fait mieux.
1: Ouais, 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 mais quand
0: même. Ouais, ben, J'ai peur qu'à euh, la nouvelle année, ils nous demandent... Euh... Ah oui, des étrennes. Ah, des étrennes. Ça marche. Étrennes. Ok. Bon, et toi, Cassim,
1: est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu le Patreon, nous parler de nos camarades, amis patrons qui nous soutiennent
2: bah, Qu'est-ce que c'est et pourquoi euh, bah, Le Patreon, c'est une plateforme de financement un petit peu comme Kickstarter, sauf que c'est plus régulier. Kickstarter, c'est une seule fois pour lancer un projet. Alors que Patreon, c'est plutôt dans l'idée de soutenir financièrement un projet créatif, comme le nôtre d'ailleurs. Et donc l'idée, en fait, c'est de donner, si on est fan de l'émission, si on veut nous aider à réaliser nos projets, de nous donner comme ça 1, 2, 3 euros par, par, par épisode. Donc euh, voilà, le financement se fait par épisode, donc il faut faire attention. On peut, on peut aussi régler le maximum euh, qu'on veut donner par mois pour ne pas avoir des surprises. Euh, quand il y a plus de deux épisodes euh, qui tombent dans le mois vu qu'on enregistre une fois toutes les deux semaines de temps en temps euh, il y a trois fois il y a trois épisodes dans le même mois euh, ouais. et puis ça, ça donne le droit euh, ça donne le droit à tout plein de choses
1: euh, que... alors c'est vrai qu'on a mis des paliers où les... on remercie nos, nos patrons qui, oui. qui nous soutiennent. Donc ça, c'est le premier palier à partir de 2 dollars. Ensuite, on a d'autres paliers, mais finalement, on se rend compte que nos patrons ne les utilisent pas. Donc, il ne faut pas hésiter à nous solliciter, que ce soit pour faire passer un message dans le podcast, comme tous nos patrons ont droit, pour accéder aux documents. Euh, finalement, peu de patrons, enfin, aucun patron pour l'instant ne nous a demandé ces privilèges, alors que ben, c'est avec plaisir qu'on le ferait. Nous, vraiment, euh, ça nous touche à chaque fois qu'on a quelqu'un qui nous aide, qui nous soutient. Donc, c'est normal, on s'est engagé à faire ça. Donc, n'hésitez pas, amis patrons, si vous souhaitez partager un message, une info, accéder au doc. On est dispo, on est là, tout est, tout est transparent. Voilà, donc euh, encore merci à vous tous.
2: Et ça, c'est des récompenses donc, pour les gens qui, qui veulent nous soutenir.
1: Euh,
2: c'est des sortes de petit un peu de contrepartie bon, euh, euh, pour vraiment montrer qu'on est euh, euh, grateful, euh, qu'on est remerciants, qu'on les remercie les gens. Et, euh, et sinon... On est reconnaissant. Euh, reconnaissant, c'est ça le mot. Mais il y a aussi donc euh, après les objectifs que nous on s'est fixés un peu euh, pour expliquer ce que c'était que nos projets en fait pourquoi euh, finalement pourquoi on avait besoin de sous pourquoi on demande de, de l'argent aux gens alors c'est pas du tout pour nous rémunérer nous hein, on, on, est, on est loin on est encore loin de pouvoir payer 5 euh, salaires
1: plus. oui non mais c'est pas le but c'est euh, vraiment, bah ouais, vraiment
2: pas le but euh, non l'idée c'est plutôt de, bah, de... Rendre en fait le podcast et l'association qui est derrière, puisqu'on a créé une association basée pour le podcast, euh, c'est de le rendre tout simplement indépendant. Donc ça veut dire euh, que c'est le Patreon qui finance euh, bah, l'hébergement euh, ou l'enregistrement le, 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 de l'émission, en fait, tout simplement, pour éviter que ce soit l'un d'entre nous euh, qui finance de sa poche. Comme ça, l'émission est indépendante. Puis en plus, avec l'argent supplémentaire, en fait, on. Bah déjà, ça nous permet de, des, de participer à des événements comme les Microsoft Experience puisque ça va nous servir en fait à bah, financer pour ceux qui ont moins les moyens de bah, le train et l'hébergement éventuellement.
1: Alors, c'est même pas trop ça, en fait. C'est bah, surtout les, les roule... petits trucs qu'on a même... fait. Il enfin, oui, ouais. faudra monter sur Paris ou regarder les photos après. Oui. Peut-être que les photos seront On réservées au patron, je ne sais pas. On préparer des trucs pour les gens qui viendront aussi. Euh, c'est ça. Euh, donc, euh, voilà. donc, venez si vous êtes intéressé. Si vous êtes sur Paris, le 4 et le 5, surtout le 5, venez le 5.
2: Ouais, surtout que, donc, euh, les... bon, on en reparlera, mais l'événement est gratuit, hein, donc il ne faut pas avoir faut peur non plus. faut pas avoir euh... Et bon, en dehors de, des événements comme ça, euh, on, on sera aussi au, euh, au pot euh, de Podrenne, à Podrenne.
1: Podrenne 2016, les 29 et 30 octobre.
2: Voilà, et, euh, donc c'est ce genre d'événement aussi qu'on peut organiser, euh, que quand même l'argent des Patreons va, va aider à organiser, même si on l'aurait fait de toute façon, je pense. Euh, oui. Et puis après, d'une manière générale, ça nous permet de payer
1: du matériel audio et euh, du matériel de test. Euh, qui nous permet... De test en premier, et puis audio en second, finalement, on n'est pas encore arrivé au matériel audio, on est pour l'instant resté au matériel de test.
2: Mm -hmm. et, euh, et le matériel de test, bah, ça nous permet de tester euh, des produits euh, bah, qu'on choisit de tester, qui nous semblent intéressants, euh, et puis qu'on peut tester en toute indépendance sans avoir peur euh, d'éventuels Bon, je, je, voilà. euh, et de pouvoir dire du mal de l'appareil si on veut ou du bien et, euh, et, par, et après on le fait gagner euh, à nos auditeurs euh, en général on le, on le fait gagner à tout le monde d'ailleurs pas forcément qu'au Patreon. Euh, non 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 c'est
1: généralement ouvert à, vraiment vraiment à tout le monde.
2: Oui ouvert à tous euh, voilà bah, ça nous semble légitime de pas garder le produit pour nous. Il y en a que j'aurais bien aimé, garder, mais... Euh, mais
0: non, non, mais... Ouais, c'est comme non, là, sur non, Facebook, non.
2: quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Euh, mais, mais non, non, non. On, on achète le produit, on le teste, on le teste entre nous et après, on, on
1: le redonne sous forme de concours à un de nos auditeurs. OK, merci beaucoup, Kassim. Bien, après ces présentations, moi, je vous propose de passer un rapide plan l'émission et puis ensuite on en attaque alors on va commencer avec un petit des petites explications sur les mecs expérience et sur podren 2016 ensuite on passera aux news et rumeurs on va vous parler un petit peu de toute l'actu donc ça va être des applications du skype du windows euh, des infos par rapport à microsoft et au cloud quelques petites infos matérielles bonnes ou moins bonnes ensuite on va passer à la partie jeu et on vous présentera quelques applications, quelques mises à jour importantes à ne pas rater aussi. On continuera avec nos freetiles et on terminera par la conclusion. Je pense que j'ai rien oublié, Cassim Christophe
2: Non,
1: c'est bon. tout va bien. Mais écoutez, si vous, si vous êtes d'accord, moi je vous propose d'enchaîner avec ce micro-dossier Lifetile en public. Bonjour à tous les on Insiders sur is c'est Gabe Hall. Merci d'être witness Insider. Alors ce mois d'octobre 2016 va être quand même assez chargé, c'est vrai pour le podcast, parce qu'on va commencer les 4 et 5 octobre avec une participation au Microsoft Experience 2016, ce qui suit les Tech Days qui existaient déjà depuis une petite dizaine d'années. Et nous allons officier, alors principalement le matin et en début d'après-midi du, du 5 octobre, euh, de manière euh, très posée autour d'une table à diffuser euh, en, en live mais on va quand même profiter de notre présence à Paris, pour essayer de, bah, de participer, de, de rencontrer des speakers, et d'enregistrer avec eux, en, de manière complètement nomade, avec un petit zoomage de zen. Voilà, donc euh, si vous venez, n'hésitez pas, on pourra, bah, vous pourrez participer pendant le live, à la rigueur, pourquoi pas, on peut échanger avec vous si vous le souhaitez, bah et ouais. puis on peut prendre le temps ensuite, après l'enregistrement, euh, soit d'enregistrer des capsules euh, en, en mode nomade, ou bien sinon, mais juste le, de passer un petit peu de temps ensemble. C'est quand même aussi pour ça qu'on a décidé de à tous, mais presque tous, monter sur Paris ce jour-là. C'est vrai qu'il nous manquera, a priori, de Patrick, qui, bon, pour venir de Suisse, c'est quand même pas évident. Et puis, je crois que c'est tout, on sera tous les autres, on sera présents.
0: Hein. Je crois, oui, normalement. Euh, oui, mais bon, quand même pas mal. ce que oublies de dire, c'est que le Paris, alors, on y est le, le 5 octobre, ensuite, on passe à Marseille le 3 octobre, Bordeaux <rire> le 20 octobre, Je nous, crois que, octobre.
2: Je crois que le Sénith nous a envoyé un mail.
1: <rire> c'est ça, c'est ça.
2: Non, mais euh, bon, ça, ouais, ouais, sinon, ce sera pour un autre, sera note, pour un autre bon palier de Patreon de, de Le Zénith, en fait.
1: Alors, moi, ce que je vous propose aussi, euh, chers camarades, euh, je ne savais pas si je pourrais être là le 4 et le 5, je serai là, j'arriverai dans la matinée du 4. Euh, on pourra peut-être commencer à enregistrer avec les, les gens qu'on rencontre à partir du 4, Christophe, Cassim. Je sais pas ce que vous en dites. Oui, et puis on va
2: pas forcément tout le temps enregistrer, vous inquiétez pas, Enfin, vous pouvez venir, euh, voilà, même euh, la dernière fois qu'on était euh, à l'époque où ça s'appelait encore les Tech Days. On avait quand même déjà rencontré des, des auditeurs, ça s'était très bien passé. Donc n'hésitez pas à venir nous faire un coucou. Et puis oui, on, je pense qu'on pourra les faire participer à l'émission. Enfin, un, Pour une fois qu'on est tous en vrai IRL, c'est un peu l'occasion quand même de, de faire un peu ce qu'on veut. quoi.
1: C'est ça, c'est complètement ça. Donc euh, l'occasion de se faire plaisir. Et on va en fait officier avec les camarades du podcast AOS, donc on vous en avait déjà parlé, euh, des, des gens qui sont plus tournés vers la partie euh, exchange, le cloud, du office, mais euh, c'est vraiment la partie plutôt, on me dirait le, le, le back professe. office de ouais, la partie entreprise, vraiment des choses plus, plus spécifiques donc on va se passer le relais, il y aura une interview avec, euh, ah si on peut le dire je crois Scott Anselman alors ça, ça sera surtout à va Officier, mais je pense que Cassim Denis aussi qui nous accompagnera Denis Voituron, euh, pourront aussi participer à, à cet entretien ouais. ça sera sympa ça euh, voilà donc je pense que tout ce qui concerne la partie des MS Experience on a fait le tour euh, Partie beaucoup plus légère, fin octobre on est à Rennes pour Podrenne les 29 et 30 octobre, samedi et dimanche Pour ceux qui sont soumis au aux zones scolaires c'est pendant les vacances donc euh, plus pratique pour se libérer mais On en reparlera je pense Oui on en reparlera mais en fait il va pas y avoir beaucoup d'épisodes finalement entre ah, les MS Experience ah, moi, et Podrenne Donc autant parler tout de suite hein. D'accord ouais. Et eh oui. Euh, donc, juste vous dire que ben, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert aux podcasters, c'est ouvert aux poditeurs. Donc, n'hésitez pas, venez passer une heure. Si vous êtes dans le coin, une heure, une après-midi, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Si vous voulez des renseignements, rendez-vous sur podrenne.fr. L'ambiance est d'habitude géniale. Euh, vraiment euh, les gens euh, sont super agréables c'est vraiment très convivial et nous on va animer une session on a une heure de session samedi en début d'après-midi je crois que c'est de 14 à 15 si je dis pas de bêtises okay. d'accord donc on euh, va voir un Nouvelle Lifestyle en ah, direct okay, donc on a, on a bien le créneau ça y est on l'a on a bien le créneau ouais ouais David Rampillon me l'a bien euh, confirmé donc ça marche un mois d'octobre bien chargé et vous pourrez regarder sur le site de Lifestyle je vous ai mis les, les jours alors les jours prévus d'enregistrement, euh, normalement dans 15 jours on arriverait à l'épisode 94, il n'y aura pas d'épisode 94 le jeudi 6 octobre, ce sera le retour des MS Experience. donc moi je vais essayer de vous faire un montage pour, alors pour le jeudi soir je ne suis pas sûr de pouvoir, mais vous le diffusez pour le vendredi euh, 7 au soir, voilà, je vais essayer de le faire sur 21h ce sont en ligne. Donc ça, ça sera sympa. Et puis ensuite, donc l'épisode 94, prévu le jeudi 20 octobre. Et donc, tu vois, il y aura juste un épisode avant Podren. Finalement, c'est bien, bien, ça s'intercale.
2: Oui, ça, on va faire un épisode paris, un épisode normal, un épisode Podrenne.
1: Voilà, c'est ça. Puis après, il va falloir qu'on enchaîne les déplacements. ouais Bon, allez, je crois qu'on a assez parlé de nous. Si Christophe, tu n'as rien à rajouter Non
0: Non, non, non. Euh, je... Tu as tout dit. Très bien. Ok.
1: Bon bah écoute, je vous propose moi tout simplement de passer à la suite et ce sont les news et rumeurs. Alors pour commencer avec ces news et rumeurs, une information pratique au niveau de Windows. Euh, vous avez peut-être vu des, nouveaux, des nouveautés pardon, qui apparaissaient dans les Build Insiders et là c'est le cas notamment sur Outlook avec sa partie courrier et calendrier. Alors, rien de bien transcendant, me direz vous me direz-vous, mais des petites choses pratiques que le, le client lourd de, de Outlook faisait déjà. Mais vous allez avoir la possibilité de sauvegarder en une seule fois toutes les pièces jointes. C'est vrai que c'est une fonctionnalité qui est quand même qui est super pratique. Dès qu'on commence à avoir plus de trois pièces jointes, ça commence à être un peu pénible de devoir à chaque fois faire clic droit, enregistrer sous. Donc là, maintenant, tout va être possible à sauvegarder en une seule fois. Vous aurez aussi la possibilité dans les destinataires d'un email de cliquer sur l'icône « Contact Plus » qui va vous permettre d'accéder au web contact et vous allez pouvoir ajouter les contacts qui sont dans votre web. Pareil, c'est une fonctionnalité qu'on avait déjà sur le client Outlook complet. Et enfin, vous aurez la possibilité de switcher rapidement entre l'appli courrier et l'appli calendrier en sélectionnant l'icône en bas à gauche. Voilà, donc toutes des petites fonctionnalités qui existaient déjà sur le gros client Outlook, qui n'est pas forcément maniable pour tout le monde, mais voilà, des choses qui arrivent dans les Build Insiders, donc des petites choses sympas. Je sais pas si c'est le genre de qui que vous attendez, Cassim et Christophe
2: Moi, je suis plutôt... En fait, je suis un habitué d'utiliser le web. Le web, en fait, je vais sur le web.
1: Ah, le web, carrément.
2: Euh, j'ai pas, pas l'habitude d'utiliser le client euh, lourd ou pas euh, ou une application et, mais par contre euh, c'est quand même des nouveautés qui sont, euh, que je trouve bienvenues qui ont l'air assez pratiques quoi, à l'usage donc,
1: euh... mm. donc bien, mais je pense même. aussi je pense que c'est intéressant tout ça c'est bien c'est bien de
2: toute façon il faut qu'il l'améliore ce client il était déjà c'est quand même l'application courrier euh, et calendrier c'est quand même d'une manière générale depuis le début de Windows 8 euh, les me... en général les meilleures applications je trouve de Microsoft euh... Microsoft propose en, en application moderne donc euh, c'est bien qu'ils continuent de les améliorer. Mmh, c'est clair.
1: Ok. Et toi Christophe, qu'est-ce que tu en penses
0: En fait, j'utilise vraiment le, les parties web. Euh, donc euh, j'attends euh, le Outlook.com euh, en nouvelle version. Mais j'utilise les deux, le 365 en web, hein, en web app en.. en, en et le en et service le web, en ligne comme normal parce que calendrier pour l'instant moi je ne suis pas insider sur Windows 10 je ne le trouve pas si abouti que ça il ne me plaît pas je suis vraiment habitué au, au, au point .com au, au, à la partie web mais je suis vraiment content que Microsoft il améliore puisque comme le dit Kassim ce sont les, les applications phares il n'y a pas longtemps sur un Windows 10 j'ai vu un un client qui avait réinstallé le live.com pour avoir euh, le courrier qui était intégré dedans. Je ne sais plus comment il s'est appelé. J'ai vu ça, j'ai putain... Live Mail,
1: tout simplement, je crois.
0: Euh, ouais, ouais, je sais plus quoi. Donc, euh, si tu veux, euh, c'est... Ouais, c'est important que Microsoft travaille ce produit-là. C'est un produit de base, de toute façon. Donc, euh... non, je suis vraiment content. Ouais, c'est bien. Okay. C'est bien, il abandonne pas, quoi. Pardon. Non, non. <rire> D'accord.
1: Ok. Merci Christophe. Cassim, est-ce que tu nous parlerais de Skype pour la vie
2: Oui. Oh, Skype pour la vie, c'est beau comme.
1: Oh, oui, ah oui, c'est magnifique. Euh,
2: oui, en fait, c'est un, une. On va dire une rumeur En fait, il y a eu. Je crois pas qu'on en avait parlé au précédent épisode, mais il y a eu des euh, suppressions d'emplois en fait chez Skype. Euh, en particulier, c'est les, en fait, le bureau, les. bureaux de Londres en fait, qui ont été euh, limogés. Euh, puis en plus il y avait aussi d'autres employés euh, de Redmond euh, un certain nombre d'employés de, de, euh, à Seattle donc qui ont été aussi euh, euh, renvoyés a priori euh, bon ça c'est globalement c'est Microsoft qui fait essaie de faire un peu des économies puis de réduire un peu la voilure c'est quand même une des plus grosses entreprises tech et ils essayent un petit peu de devenir un peu plus agile. en tout cas c'est leur façon de voir les choses
1: euh, tu penses que c'est donc... ça c'est pas juste une question de, de gain financier je sais pas, je pose vraiment la question. Alors
2: moi, je, je... alors euh, si, tu... si tu demandes à la personne de gauche qui est en moi, je dirais oh, si, oh, mon Dieu, une entreprise du CAC 40 qui gagne plein de sous et qui euh, supprime des emplois. C'est voilà.
1: ça, parce qu'ils font plus de 4 milliards de bénéfices de bénéfices euh, par trimestre, euh, fiscaux, oui. par trimestre euh... fiscal. pardon. Euh, je me dis comment est-ce qu'on a besoin de dégraisser le mammouth quand on fait plus de 4 milliards de bénéfices quoi.
2: Après, c'est vrai que euh, on se plaint souvent que Microsoft est un peu lent à la détente
1: et que bah,
2: quand tu as des grosses équipes à gérer, bah, c'est un fait que euh, les, entre les grosses entreprises ont plus de mal à, à se réinventer elles-mêmes euh, par rapport aux petites entreprises. Donc le fait de réduire comme ça le, le, les équipes, bah, tu te forces à peut-être aller plus à l'essentiel et à peut-être à mieux réfléchir tes produits. Bah, ça peut suivre une certaine logique. Bon, voilà, Je suis pas assez expert, je pense, euh, ou assez euh, objectif peut-être pour, euh, pour en discuter. Mais donc, euh, voilà, de, tout est parti de cette suppression d'emploi à Londres. Et en fait, il euh, y a eu une, une rumeur qui nous vient de Ars Technica. Euh, donc, c'est un des... Euh, J'oublie son nom, le journaliste de Ars Technica. Bon, euh, c'est Dr Pizza sur Twitter qui est a qui connaît bien Microsoft, et, euh, et donc il a expliqué qu'il y avait une, un nouveau client en développement chez, chez Skype, chez Microsoft, euh, qui en fait serait développé non plus par les équipes historiques de Skype, mais par les équipes de Microsoft à Seattle, et ce client en fait viendrait remplacer tout ce qui, se, tout, tout ce qui existe actuellement chez Skype, euh, chez Skype pour les, le grand public, hein, je ne parle pas de Skype pour entreprise euh, donc les applications Windows 10, l'application de bureau, Android, iOS, tout ça, hop, ce serait fusionné dans une seule application multiplateforme euh, qu'ils auraient plus qu'une qu seule base de code source à maintenir, ce qui serait beaucoup plus léger pour eux et euh, qui leur permettrait d'avoir euh, les mêmes fonctions partout plutôt qu'à chaque fois avoir une version qui est en retard par rapport à une autre. Euh, et donc ce projet, ça s'appellerait Skype for Life, d'où le jeu de mots euh, Skype pour la vie. Euh... Oh, oh, pardon. Oh, oh. Euh, et bon... Euh... Voilà, on ne sait pas encore plus sur euh, sur ce, ce nouveau client. Il y a une autre, une autre théorie qui nous vient de Paul Ferrot, euh, le journaliste américain, qui pense que en fait euh, le, la nouvelle application qu'on utilise sur Windows 10, la, la Skype Preview, Aperçu Skype, euh, c'est déjà en fait euh, une application de ce projet en fait, et que c'est pas forcément euh, un seul client qui serait multiplateforme partout, mais ça représenterait plutôt euh, la nouvelle génération d'applications euh, Skype qui euh, bah, utilise tout euh, le nouveau système euh, client cloud euh, que Skype a mis en place depuis plusieurs mois, euh, qui essaierait un peu tous de revenir au même niveau de fonctionnalité en fait mais ce serait pas forcément une nouvelle application qui viendrait remplacer toutes les anciennes mais en fait toutes les anciennes euh, qui évolueraient vers un point commun en fait, euh, quelque part un petit peu comme euh, ce qu'a fait Windows en fait où euh, c'est pas Windows 10 qui est venu remplacer euh, tout ce qui avait avant, mais euh, Windows 8 qui a évolué vers Windows 10, Windows Phone 8 qui a évolué vers euh, Windows 10 mobile. Et, euh, et comme ça, ça s'est rejoint en fait, au bout d'un moment.
1: D'accord.
2: Euh, voilà, je sais pas si... Euh, pour l'instant, on n'a pas d'image ou quoi que ce, nou de, ce nouveau client. On ne sait pas si c'est donc un nouveau
1: client ou si c'est... Euh, c'est vraiment... C'est juste l'évolution normale euh, prévisible. Ouais. C'est
2: juste l'idée, okay. peut-être chez, chez Skype ou chez Microsoft, de...
1: De, un peu de, de ouais, mettre un peu plus de cohérence finalement.
2: Oui, et puis de remettre tout le monde euh, voilà, au même niveau et d'essayer d'avoir un peu plus de cohérence. Par exemple, le fait que le nouveau Skype sur Windows 10 synchronise les SMS, bah, j'aimerais bien quand même que du coup Skype sur. Pour une fois, je me plains de l'inverse de ce qu'on se plaint d'habitude, mais j'aimerais bien que Skype sur Android, du coup, peut-être euh, essaye de synchroniser aussi les SMS. Enfin, je veux dire, je comprends que Windows est en premier, mais, euh... mais Android gère le fait que les clients SMS puissent être des clients tiers et du coup. Euh... Non, mais là, attends,
1: attends. Voilà. Pour une fois qu'on a quelque chose en avant. Non, mais c'est très bien, et, et puis ça marche bien et tout, après. Au contraire. Et non, en non, plus, mais... ça fonctionne à peu près.
2: Voilà, j'espère juste qu'ils l'ajouteront un jour. Je pense qu'ils l'ajouteront, mais euh, je trouverais ça normal qu'ils l'ajoutent. D'accord. Euh, voilà, quoi dire d'autre Et non, la partie qui est intéressante aussi, c'est l'idée, peut-être, que le développement euh, ne serait plus pas fait par les équipes historiques, mais par euh, Microsoft en interne, en fait, qu'ils auraient rapatrié le truc. Euh, moi, ça m'a rappelé un petit peu euh, euh, Xbox Music, qui était développé en France avant, et oui. euh, il, il me semble, si je ne me trompe pas, que depuis que c'est devenu Groove Music, en fait, c'est développé euh, chez Microsoft, en, fait. enfin, en interne, euh, dans, dans l'équipe euh, genre dans Windows. Corp. Quoi. Ouais, chez Corp. Okay. Euh, ce qui expliquerait beaucoup l'évolution très rapide après, une fois que c'est devenu Groove Music, d'un coup, ça... Ouh, il y a eu plein de nouvelles fonctionnalités. Rapidement. Le développement s'est ouais, bah un bah peu vrai. réveillé.
1: Quoi. Ok, ça marche. C'est -ce un, un truc que vous attendez,
2: Skype euh, le, le, La nouvelle version, vous y croyez
1: ouais. Ouais, Ça ne serait pas illogique, finalement. Après, comme tu dis, peut-être pas forcément la même, exactement la même application sur tous les systèmes d'exploitation, ce qui est quand même assez peu probable, même avec Xamarin, j'imagine. Mais euh, oui, ça, ça me semble rationnel, quoi, et dans la logique de ce qui se fait déjà.
2: C'est vrai qu'on en a pas parlé, mais euh, ça aurait pu être sympa que cette nouvelle application elle soit basée sur Xamarin et qu'en fait Microsoft s'en serve comme exemple de regarder. Avant, on avait plein d'applications, c'était le bordel, et on a mis à MS
1: Self pour ça. Pardon. <rire> ouais.
2: Oui. Tu veux dire MS Tu veux dire Microsoft <rire> MS Band, Band
1: maintenant. Oui, oui.
2: Voilà, voilà. Bon. Et on en parlera plus tard de Microsoft Band.
1: Oui, on en parlera tout à l'heure. Ça marche. Bah, écoute, merci beaucoup, Cassim. Euh, Christophe, je te laisse la parole. si nous parlais d'une mise à jour, euh, mise à jour inattendue. Inattendu oui, inattendue. Oui.
0: Les Windows 7 et Windows 8.1 euh, aussi. Eh bien, en fait, le petit utilitaire qui vous indiquait dans la barre des tâches que vous étiez compatible, prêt à installer Windows 10, euh, certains l'ont détesté, c'est honteux. Vous vous rendez compte, Microsoft va imposer son Windows 10, le fameux Windows 10 qui va piquer votre donnée, etc., etc., qui va inclure le nouveau navigateur, qui va vous envoyer des notifications, qui va vous pourrez répondre au texto ce mauvais Windows 10.
1: -vous. vous pourrez utiliser plein de nouveaux services, non, c'est pas bien. C'est fini,
0: rassurez-vous, si vous êtes en Windows 7 ou Windows 8, eh bien vous pourrez continuer à utiliser ces vieux systèmes sur vos vieilles machines. Et euh, voilà, c'est fini, vous ne l'aurez plus jamais gratuitement, ça on le savait depuis juillet. Donc en fait, maintenant, ben, c'est payant. Donc en fait, j'ai envie de dire, euh, est-ce que je peux dire un gros mot Oui, vas-y. Ah, tant pis pour votre gueule, quoi. Ah, ben vous avez pas voulu l'installer, bah ben, tant pis, c'est tout. C'est tout. Donc, maintenant, vous paierez 119 euros pour la version familiale et 199, euh, dollars, dollars. et 199 dollars pour la version pro. Alors, moi, je trouve ça très, très honnête de Microsoft de faire ça. Donc, en fait, voilà, ils n'ont plus à réclamer aux anciens utilisateurs que, ben voilà, maintenant, ils ne peuvent plus migrer. C'est fini. Donc, maintenant, enfin, c'est pas qu'ils veulent peuvent plus. Attention, euh, on leur propose plus. Ils n'ont pas voulu pendant 12 mois, même un peu plus, me semble-t-il. Non, 12 mois, 12 mois. 12 mois, ben voilà, ça, c'est bien. Excusez-moi du gros mot, de la vulgarité, mais ça fait du bien.
1: D'accord, ok, merci beaucoup Christophe. Cassim, tu veux rajouter quelque chose ou tu prends le relais
2: euh, non non, je pense qu'il a tout dit. Euh, mais euh, il était temps. Je me demande quand même. Enfin, j'aurais bien aimé quand même que le patch arrive un peu plus tôt après la fin de l'offre.
1: Euh, mais bon. Oui, la, la semaine suivante, par exemple, ça aurait été bien. Ouais, euh, parce que j'ai pas l'impression que ce soit un patch qui demande énormément de boulot, de supprimer. Non, mais... en fait, le patch désinstaller l'application, la, c'est tout. Hein. Bah voilà, c'est ça. Enfin, les applications. Mais euh, mais bon. Mais non, voilà, tout a été dit, je pense. Ok. Ça marche. Bah écoute, je te laisse euh, pour continuer à parler, Cassim, et cette fois-ci, pour nous parler de build, il me semble.
2: Oui, une nouvelle build tout à fait révolutionnaire. Non, je déconne.
1: Euh, donc, c'est la build euh,
2: 931 qui est arrivée sur PC. Euh, elle est arrivée hier, je crois, hier
1: soir. D'accord.
2: Euh, et qui apporte... Elle n'est pas mobile. Hein. Oui, ouais, ce que j'allais dire, elle est que sur PC. Hein. Euh, donc, c'est que pour la boucle rapide. Donc, c'est toujours euh, une nouvelle version dans la branche euh, Redstone 2. Et donc elle apporte pas énormément de choses, euh, cette nouvelle version. D'ailleurs, euh, au niveau de l'OS en lui-même, en fait, il y a même... Euh, S'il si, y a un truc, c'est euh, le support de l'USB Audio 2.0. Donc euh, je pense qu'il se prépare euh, à ce qui est... Donc il y a un driver inclus, en fait, pour l'USB Audio. Je pense qu'il se prépare à la généralisation des casques euh, qui passeront par de l'USB puisque la nouvelle mode, surtout sur le, dans le monde mobile, ça va être de supprimer le port jack euh, historique. Euh,
1: donc je... Une que belle ça... connerie <rire> bon, Enfin, pardon, c'est mon avis.
2: Euh, que ça, En tout cas, que ça, que ce soit le cas ou non, il s'y prépare. Il vaut mieux s'y préparer, comme ça, si jamais.
1: Oui. c'est pas comme si l'arrivée
2: allait servir à rien.
1: Quoi. Euh... Non, mais après, tu peux l'imaginer plus pour les DAC, pour vraiment euh, pouvoir envoyer le flux audio numérique sur le DAC et le ressortir du DAC en, en analogique. Oui, bah, pour avoir un son qui soit plus chaud, plus chaleureux, plus agréable.
2: Je pense qu'il y a plusieurs utilités euh, qui seront prévues, donc euh, je pense que c'était le bon moment peut-être pour eux pour, pour travailler sur ce sujet. Et sinon, en, dans les autres nouveautés, en fait, c'est des, des mises à jour d'applications en fait, euh, qui accompagnent la nouvelle build. Donc il y a une mise à jour de l'application Carte, euh, mais je ne me rappelle pas ce qu'elle apporte. Je crois que ce n'est pas une grosse mise à jour, c'est... Euh,
1: Peut-être un peu de stabilité ou quelque chose ouais,
2: comme ça. Non, non, c'est à la porte quand même des nouvelles fonctionnalités, mais c'est, oui, tu peux avoir accès aux caméras trafic en fait euh, sur ton itinéraire notamment, je pense aux États-Unis où je crois que c'est beaucoup plus public et euh, où il y en a beaucoup plus aussi des caméras. Euh, D'accord. De, de, de circulation, tu sais, qui sont au carrefour hein. Ah,
1: c'est euh, ça qui euh, nous, compte, nous parle caméra. du trafic hub.
0: Hmm je pense. Euh, que je disais. C est, c est... Pardon, excuse-moi, je te coupe. Vas-y, Christophe. Non, non, je voulais dire, euh, je ne savais pas que c'était cette case à cocher caméra qui était la nouveauté. Je l'avais vu depuis, euh, je sais pas où. Ah, depuis le, le, le côté Bing euh, Maps, la version. Maintenant, elle est plus en preview, je crois. Mais c'était peut-être pas intégré dans le cas, donc euh, ouais. Je regrette vivement, c'est que quand on a des applications comme ça, on n'a pas le changelog. Il n'y a pas oh, longtemps, fou, il oui, faisait ça, sur euh, euh... un peu comme sur Cast, quoi. Tu sais ce qu'il y a un peu de nouveauté, tu vois euh... Mmh. c'est une oui fin, tu pas pas obligé d'avoir tout le
1: détail exact mais, mais oui. ouais,
0: voilà juste un petit truc euh, aller faire un tour là bas point ça serait vraiment génial ça, ça ferait partie de la communication
2: voilà bah bon, là, là c'est ma faute après la, 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 les nouveautés sont détaillées quand même sur le blog dans ce cas précis ils sont détaillés sur le blog après tu as raison que euh, 99 fois sur 100 euh, quand ils font une mise à jour de leurs applications sur le Windows Store euh, tu sais jamais ce que ça change et quand il y a écrit ce que ça change, bah, c'est la même chose que les 15 dernières versions, donc euh, tu te dis que c'était pas vraiment ça qu'ils ont changé dans le, derrière, dans le non, dernier. Non, mais cas. tu
1: vois, il y a quelque chose qui est sympa au niveau communication, c'est ce que fait, fait l'application MS euh, Dans l'application, as un onglet de nouveautés, et tu cliques dessus, et as trois slides sur les nouveautés. T'as pas besoin d'en avoir des tonnes. C'est simple, temps tu ça sais attention. quelles sont les nouveautés, euh, voilà.
2: Euh, ça Bon et une nouveauté quand même qui est plus intéressante peut-être c'est dans Skype Preview puisqu'il y a l'intégration complète maintenant des SMS et des MMS dans l'application de bureau. Euh, donc de Skype, aperçu Skype euh, sur, le, sur les PC. Donc, Alors euh, attention, on
1: précise bien pour les PC qui sont un insider fast. Oui,
2: oui, bah tout ça c'est dans les nouveautés de la dernière build hein, encore. Et, euh, et il faut un, en plus un Windows 10 mobile, euh, il me semble d'ailleurs aussi un insider euh, fast pour avoir l'application. La, et, euh, et du coup, après, les SMS se synchronisent. Euh, et ah voilà, donc Ils se synchronisaient déjà dans les versions précédentes, il me semble. Et par contre, là, ce qui est nouveau, c'est qu'on peut envoyer les SMS et les MMS depuis euh, le PC, depuis l'application Aperçu Skype.
1: Ça, ça va être bien.
2: C'est vraiment une intégration complète.
1: Ok, alors Florentin nous dit qu'il a bien tout téléchargé, mais qu'il n'arrive pas encore à envoyer.
2: Ah. Moi, j'ai pas pu tester, vu que je n'ai pas de téléphone sous Windows 10 Mobile. Oh, tu... euh... C'est
0: honteux, tu me. de fouet, J'ai pu tester, ça fonctionne. D'accord. Mais euh, j'ai trouvé ça un peu lent ou lourd, je ne sais pas comment dire. Peut-être le fait que, que ça Ouais, mais pas ça, ça va
2: peut-être être, être euh... amélioré. Mais oui. Euh, et donc après, bon, après c'est que des, correct... des petits correctifs. Il hein. n'y a pas, pas grand-chose d'autre à... à dire sur cette build. Et on sent qu'ils sont encore euh, dans la phase de préparation et que c'est pas encore le. Le moment où, ça va où il va y avoir des explosions de nouveautés à chaque build. D'ailleurs même les builds sont moins régulières qu'il qu fut.
0: Au niveau les deux PC mobiles, tu veux
2: dire Ouais les deux, oui, euh, il ouais. y, y a un moment où il y en avait une par semaine, quoi. Là, là ça s'est un peu calmé, ils sont en train de travailler, tu sens qu'ils sont en train de travailler dessus en interne quoi. Bah, en ouais. fait c'est peut-être que là maintenant ils se sont
0: dit bah ici on testait un petit peu avant d'envoyer quoi. en oh, bah, insider, moi ça me dérange pas qu'ils testent pas avant d'envoyer. Si un petit peu. Peu, au moins Non, oh, parce fois, que
1: Christophe, quoi. toi, tu peux préciser que tu as des problèmes de reboot phénoménaux Alors, sur ton téléphone. J'ai
0: à peu près 10 reboots par jour minimum. Vraiment hein. Parfois tout seul coup, oh, tu il reboot. Ah bon
2: ouais, pas être euh, Je refais une notification. Bah, après, ça sur, téléphone,
0: sur téléphone, oui, c'est un cas à part encore parce que tu peux pas... non, non pas problème. du tout. Il y a été pendant... Non, 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 attends. Euh, je suis en insider, ok. Mais euh, il y a été... Euh, au début, j'ai eu des soucis, mais je vais me renvoyer au cas où. Et en fait, après, ça a été très longtemps. Hein. Non, non,
2: je veux dire que les, le cas, les smartphones, c'est un cas particulier par rapport au PC. Je veux dire, quand tu as un PC qui est sous Insider et que tu as des problèmes, tu peux encore peut-être réussir à bidouiller, à, te, à, te, à faire en sorte de réparer. Il y a Des fois, il y a peut-être des, des fois, il même ils précisent dans l'article du blog de Microsoft, ils précisent des fois comment corriger un problème, tu vois. Mm. Euh, le problème sur Windows Phone, par contre, c'est que s'il y a une, une build Insider qui euh, pourrit ton téléphone, bah là, par contre, tu es un peu bloqué, quoi. Tu ouais. n'as pas vraiment de contrôle vrai. sur ce que, ton, ce que fait ton téléphone, quoi. C'est ouais. ça.
1: Ok, bah je vous propose de continuer, et euh, est-ce que vous voulez parler de ce dont vous voulez parler, notre ami Florian,
0: yeah. de l'engagement est... de Microsoft Oui, yeah, bien.
1: Bah alors, vas-y Christophe.
0: Bonjour, uh, jetzt wir können ein uh, Datacenter in Deutschland. Alors ah oui, j'ai oublié celui-là, oui. Maintenant, voilà, une, une Microsoft ouvre un data center en Allemagne, donc euh, ça va permettre euh, maintenant de choisir, quand vous choisissez votre base de données, vous aviez le... Le, le West Europe, où vous pouviez vous connecter sur les data centers en Hollande, aux Pays-Bas, pardon. Et vous aviez aussi le choix d'aller en Irlande, au Nord Europe. Donc maintenant, nous aurons certainement le. Eastern, le, uh, Eastern Europe. Le Center Europe, en Allemagne. Ouais. Donc voilà, c'est nouveau, parce que nous, dans la région, nous n'en avons pas. Il y, a, il y a quoi Il doit y avoir. Euh, bah des data centers, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Enfin, s'ils en ont beaucoup, mais euh, des gros. Après, je ne sais pas le volume, hein, je n'ai pas regarder tout le détail. L'idée aussi,
1: c'est un petit peu de localiser les données des utilisateurs européens pour qu'ils soient au pas soumis prêt. au Patriot Act des... des USA, par exemple. Bien sûr,
0: bien sûr, mais c'est vrai qu'ils sont un peu... Ouais, ouais. Il y a des zones comme ça où ce côté-là n'y était pas trop, quoi. Euh, mais bon, euh... c'est marrant, il n'y en a pas en Russie. C'est bizarre.
1: <rire> oui, ouais, ouais, c'est pas étonnant. Mais tu je vois, par exemple, au niveau éducation, il euh, y avait des accords qui attendaient, et ils attendaient que Microsoft euh, localise les serveurs qui... qui sont utilisés pour les offres éducation en Europe, ben c'est une obligation là. légale si c'est pas en Europe t'as pas le droit de l'utiliser
0: ça va leur permettre d'avoir du coup beaucoup plus de marché
1: Ben oui oui alors c'était déjà le cas, il y avait déjà, moi je sais que je l'utilise hein, et c'était déjà localisé en... en Europe
0: cloud first cloud first, mobile last, pardon <rire> oh Guillaume, Guillaume je t'ai tendu je suis raide, je je suis raide. Plus, oh. quoi. Tu, tu fais exprès <rire> oui <rire> c'est
1: vrai, excusez-moi excusez-moi <rire> Je recommencerai plus. C'est ça. Euh, bon, alors euh, Florian voulait nous parler de Microsoft qui s'engageait dans la lutte contre le cancer. Je ne sais pas si vous avez oui, des infos euh, là-dessus. C'est une... Euh, c'est pas...
2: Enfin, euh, je pas non plus. Euh, si, euh, oui, c'est Microsoft, euh, Microsoft Research en, fait, en particulier qui euh, a dit qu'ils allaient investir pour essayer de guérir le cancer. Comme ils... Et de le voir ça... Comme ils, ils éradiquent les virus, ouais, ouais, comme ils éradiquent un virus euh, informatique. En fait. enfin, ils allaient essayer de voir le problème sous cet angle. Et euh, après, je ne sais plus s'ils se sont mis un... une échéance pour essayer de, voilà, de guérir le cancer. Mais il euh, y a un très joli article sur le site de Microsoft euh, qui le présente en long et en large. Euh, bon, euh, Je ne pense pas qu'il y ait grand chose. Enfin, je n'ai pas suivi assez pour pouvoir vous dire euh, tous les tenants et aboutissants de, de l'affaire. Mais c'est très bien que Microsoft, bon, en particulier Microsoft Research,
1: euh, travaille sur ce genre de sujet. D'accord. Puis c'est bien pour la...
2: Ça fait du bon marketing
1: aussi. <rire> bon, c'est vrai, c vrai. ça donne une image positive.
2: C'est mon côté cynique. Non, mais c'est vraiment bien euh, aussi que l'argent... Tu sais, des fois, quand l'argent public euh, manque sur ce genre de, de sujet, c'est aussi bien des fois que certaines entreprises privées, qui en plus ne sont pas forcément des entreprises pharmaceutiques, s'en euh, emparent.
1: Oui, après, tout dépend de ce qui feront des... des découvertes, si elles sont soumises à des brevets payants ou si c'est gratuit après. Oui, oui, oui. Tu vois, il y a ce non, genre de sûr. choses aussi qui peut être intéressante à savoir. Voilà. Mais bon, ça, on aura le temps d'en apprendre un je petit peu pense plus.
2: Que la dé... je... Disons que... Alors là, j'étais cynique il y a deux secondes. Là, non, je suis peut-être naïf. Mais euh, je trouve que peut-être la démarche est un peu plus honnête quand elle vient de Google ou de Microsoft que quand elle vient d'un groupe pharmaceutique. Quoi.
1: Euh, oui, enfin... Non, mais
2: après, on est d'accord. Bon. Euh, derrière, euh,
1: si ça ils ne font pas même. ça une... uniquement, je pense, oui, par bonté d'âme, ouais. malheureusement. On est d'accord aussi. Bien sûr. Mmh. Bien sûr, bien sûr. Ok. Euh, Christophe, toi, est-ce que tu nous parlerais d'une petite comparaison d'appareils On quitte les, les actualités Microsoft et
0: Windows. Oui, non, 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 non. On va pas faire de publicité. Euh... Il y a une comparaison qui a été faite depuis la sortie de. Comment il s'appelle Je ne sais plus. Le... le truc numéro 7, là. Et. Euh avec le Lumia 950, et il y avait un site anglais qui avait fait la comparaison entre ces deux appareils au niveau des appareils photo, euh, où, bon, en fait, on s'était mitigé, disons, et thewindows.fr a refait une comparaison euh, entre le Lumia 950 et l'autre machin, là, et en fait, euh, eh bien, je l'ai bien trouvé comme article, il est bien meilleur, et on voit que le 950, qui n'est pas si jeune que ça, finalement, il y a, il y a combien, il y a presque un an, euh, si ce n'est pas un an. Ben, il s'en sort super bien. Et donc, en fait, comme euh, le dit... Euh, euh, comment il s'appelle l'auteur de, euh, de cet article Je cherche son nom que je ne trouve pas dans le post. Peut-être tout en haut, je vais quand même citer son nom. Euh, Thomas, 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 Thomas. Non, bon, voilà. Thomas de The Windows. Voilà, voilà Thomas de The Windows. Donc, en fait, effectivement, je, je rejoins ce qu'il dit. Vous irez voir sur le blog thewindows.fr. Il y a une comparaison. Et effectivement, je trouve que le 950 il s'en sort vraiment mieux. Il s'en sort mieux, tout
1: simplement. Mais surtout dans les conditions difficiles, en fait. En conditions optimales, les deux appareils sont très bons. Bah. Et en conditions difficiles, le 950 a quand même plus de. un meilleur rendu, quoi.
0: Oui, voilà. Meilleure en fait,
1: couleur, meilleur détail.
0: C'est bon, bien plus joli. Alors, ils disent que l'appareil le, 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 concurrent euh, euh, parfois est bien meilleur au niveau de certaines couleur, enfin couleur euh, par rapport à l'original, mais que allez allez vous faire vous-même votre idée. Mais ne regardez pas peut-être les noms. Alors la dernière photo où on voit du, du tube fluo, vous savez, comme, le, comme on voit dans des, dans, des, dans des bars. Là par contre, je trouve que la concurrence est un peu mieux. Mais ce... écoutez, pour un appareil qui vient de sortir des usines, et un appareil qui est sorti, qui a été commercialisé il y a un an. Ça me fait penser un peu au 15-20. Le 15-20 a été très longtemps, et encore maintenant, un très très bon euh, photophone. Appareil photo et photophone. Ouais, ouais. Bon, et On va faire plaisir à Franck, parler... il
1: ne concurrence pas un réflexe, on en année clairement conscient. Voilà. Et puis le 15-20 à l'euro de manière directe.
2: Il me semble que j'avais aussi entendu parler qu'il y, un... qu y avait encore un problème logiciel euh, côté concurrence, en fait... Euh... Euh, qu'ils
1: n'étaient pas tout à, totalement satisfaits des réglages qu'ils avaient fait au niveau
2: logiciel, ce qui était d'ailleurs étonnant. Euh, pour, euh...
1: Mais après, ça, c'est le genre de choses au niveau de réglage des couleurs et compagnie, ça se règle. On avait vu que de... c'était le 920, le 920 avait eu des, des mises à jour comme ça, ouais, ouais, ouais. et ça l'avait vachement amélioré. Euh,
2: parce qu'aujourd'hui, le, le, un smartphone, c'est euh, un peu de matériel, l'optique et tout, bien sûr, c'est important pour, pour le capteur, l'optique, etc., pour savoir comment la photo, ce que la photo va pouvoir donner. Mais après, il y a aussi beaucoup d'algorithmes et de traitements logiciels pour. Euh, c'est ça. Donc, euh, donc, ça rentre aussi en jeu. Quoi. Et donc, des mises à jour logiciels peuvent améliorer le rendu. Mais bon, c'est intéressant. Ouais. Bah oui, non, mais les lumières en même temps, elles sont toujours bien défendues sur le côté photo. Hein, ça, c'est sûr.
1: Bah, C'était un petit peu le, le fer de lance de Nokia à l'époque. Hein. C'était la partie dans les hauts de gamme. C'était l'outil euh, l'outil qui, voilà, qui mettait l'appareil en avant. Allez, bref, on va quitter cette comparaison et puis on va parler d'un nouveau smartphone. Enfin, je sais pas si je devrais dire smartphone, Non. parce qu'il fait quand même des trucs, mais... Non, 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 c'est Il y en a qui parlent de feature phone, il y en a qui parlent de smartphone. Allez, c'est Microsoft qui le lance, il lance un superbe appareil. Non, ce n'est pas le Surface Phone, c'est un feature phone le dernier qui devait être dans les cartons de, de Nokia, qui va sortir maintenant. C'est un petit appareil voilà, que, qui a un écran de 2 pouces, qui a, euh, euh, qui a quand même un, opéra, qui a un navigateur, qui a Opera Mini en hein, navigateur, et qui va pouvoir faire tourner quelques applications. Donc, euh, voilà. Je il, pense a, que il, vous a, allez il a tous ce pouvoir l'acheter le dernier téléphone Microsoft. Il a quand même Nokia. 16
2: euh, touches euh, physiques, donc euh, c'est ce qui fait penser que c'est pas vraiment un smartphone. Tu vois.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais écoute. Euh, <rire> en fait, il a une fonction. Il, un il a
2: une fonctionnalité exclusive euh, que aucun autre smartphone. Les touches de couleur. C'est euh, la possibilité de numéroter un, 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 un numéro de téléphone euh, avec des gants en fait, euh, mais même euh, des gros gants, enfin tout ce que vous voulez puisqu'il euh, suffit d'appuyer sur des touches à poussoir, en fait. C'est une nouvelle technologie, en fait. Euh, bon, ça prend un morceau de l'écran, mais, euh, mais voilà. C'est une nouvelle technologie assez révolutionnaire. Euh, ouais. bon, ma blague, ma blague <rire> est tombée à l'eau, ok, c'est bon. Euh,
1: non, non, mais, mais c'était... Mais... J'avais raison.
2: Je, je, je suis étonné, par contre, que, plus sérieusement, alors, sur l'annonce du téléphone, je suis plus étonné que Microsoft fabrique encore des téléphones de ce type, vu qu'ils ont vendu... Euh...
1: Il y a six mois, ou je sais plus. mais c'est pas fait, c'est pas fait. Ils ont, euh, la vente est en cours et est, ah, je crois qu'elle n'est pas finalisée. Oh, ok. Oui,
2: non, t'as raison, ça doit être ça. Euh, c'est ça. Comme hein. à l'époque de Nokia, ça doit être ça. Et du coup, je trouve ça étonnant qu'ils a... qu annoncent encore. Euh... Non, non, je trouve ça étonnant aussi que euh, les mecs, quoi, les, les employés, enfin, euh, euh, que le... la direction de Microsoft ils se sont dit, bon, ok, on vend le business dans six mois, mais continue à produire un téléphone. C'est très important, on va se faire plein d'argent avec.
1: Mais écoute, je, je connais des gens qui cherchent encore des téléphones qui ne soient pas des smartphones. Oui, non mais ça, ça, ça m'étonne, mais, le conçois, mais, je... mais
2: ça, ça se vend. Hein. Je le conçois, mais je pense pas qu'il y ait un énorme intérêt marketing et business pour Microsoft.
1: Et je conçois Il, Il faut y a savoir s'ils gens... ne font pas plus d'argent avec ça qu'ils ont un téléphone qui ne doit pas coûter grand-chose à produire <rire> et à, surtout un R&D. Et est-ce que le, finalement, le, le bénéfice sur ce genre d'appareil n'est pas meilleur
2: est possible. Bon, celui-là, à mon avis, l'appareil photo, par contre, il sera pas au niveau...
1: Non, non, je pense que celui-là, dans les photophones, on peut laisser tomber, c'est clair. <rire> voilà, bon, allez, on a pas un appareil super intéressant, alors on va continuer. Et Christophe, tu vas nous parler peut-être euh, de d'objets connectés euh,
0: euh... Oui <rire> Pardon, excusez-moi, j'étais... Non, alors, on pour expliquer à tout le monde,
1: Christophe est en train de faire de magnifiques dessins sur euh, <rire> le document du live. Donc, La D'Alexis
0: j'ai ici pas Skype, je déciderai pas. Voilà <rire> Skype
1: entreprise en précise. Allez, je te... je te laisse la parole Christophe. Bon,
0: alors sujet délicat qui m'a fait. Euh... Bon dire. Qui m'a fait tri... J'ai pleuré, j'ai pleuré. Il y a Marie qui a 15 jours annonce comme ça un tweet euh, qui dit bah voilà micro... en gros hein, je vous résume, c'est pas le tweet anglais, c'est bon voilà Microsoft. Euh, euh... Va arrêter, euh, la... va arrêter la team, va dissoudre, je ne sais pas comment dire ça, la team qui s'occupait de, de mettre Windows 10 sur euh, Microsoft Band. Nous n'espérons du coup pas de bande 3 pour cette année. Enfin, bon, on est quand même en octobre, Loulotte, euh, je ne que dans deux mois, elle sorte une bande 3. Euh, et peut-être pas du mais tout. va savoir, va savoir. Oui, il
2: euh, y a un événement de Microsoft dans un mois, et l'année dernière, elle était sorti elle était annoncée en octobre. Ouais, ouais,
0: mais. Ouais, non mais c'est ce que je me disais, je me disais, attends, euh, pas cette année, ouais, c'est pas comme si qu'on est en janvier-février, euh, rigolote, enfin bref, euh, donc, euh, voilà, à, à froid comme ça, je... et puis après, toutes les rumeurs sont parties ici et là, en train de nous dire, voilà, ils arrêtent euh, la bande, euh, le lendemain, mise à jour Microsoft Health, et puis renommée en Microsoft Band, euh, sur le Facebook... Euh, on dit, ouais, bah, c'était qu'un showcase, donc voilà, Microsoft, ils ont tenté, c'est pour ça qu'ils l'ont pas mis dans tous les pays. Et donc, effectivement, on, on, voilà, on partait dans une boucle euh, qui nous laissait entendre que c'était fini, voilà, euh, euh, Cloud First, euh, Sacha, euh, tu fais... Et voilà, quoi, et tu t'en as plus rien à foutre de tout, demain, t'arrêtes ta Xbox parce que, parce que tu la vends trop, et puis tu as des trop bons produits.
1: Bon. Non, on... c'est vrai que ce qu'on veut dire, c'est que la MS Band est un produit qui est juste génial. Voilà. Oui, c'est un je... super produit et... et ça serait dommage
0: qu'il ne coup, continue Le pas. lendemain, j'ai acheté à ma... à ma femme une Fitbit Flex, tout ça. J'ai dit écoute la mienne, je l'ai remis dans, un... dans mon carton, je dis c'est terminé, j'arrête Microsoft, j'ai acheté un Android de merde, du coup je... je vais le revendre, je vais le revendre. Donc voilà vraiment très en colère, mais alors maintenant ça c'était des conneries. Je veux dire. Euh... Non,
1: la, la, le Fitbit c'est vrai. Oui
0: c'est vrai. <rire> non mais en fait voilà. Ma femme disait, écoute, j'aime bien ta Microsoft Band. Bon, elle coûte un peu cher, mais elle est un peu trop grosse pour moi. C'est pas très féminin. Elle est trop masculine. Et il n'y a même pas le choix de, des couleurs pour les. C'est dommage. Tu vois Ils auraient mmh. pu faire une version euh, féminine, disons. Alors, Alors, femme, donc, tu vois que ma femme trouve le Fitbit déjà un peu trop gros. Alors, euh, passons. Maintenant, calmons-nous. Le... De l'eau a coulé. Du sang a coulé, peut-être. <rire> si on reprend que les premières paroles de Madame euh, Follet, elle a dit que l'équipe qui s'occupe de développer la partie Windows 10 pour faire des applications UWP finalement sur euh, le, le côté Microsoft Band, IoT, est dissoute. Point. Alors, si on en reste là, bah, c'est pas grave, puisque de toute façon, dessus, on ne va pas. Pouvoir mettre de UWP, d'application UWP dessus. Hein, ça reste du c mais peut-être pas en UWP. C'est pas grave, finalement. Euh, on n'a pas besoin de vraiment d'application sur la bande, ce qu'il nous faut. Moi, ce que je veux, c'est que Microsoft euh, bande l'application, qui s'appelle comme ça maintenant, plus facile à dire, hein, ils sont gentils, parce que j'avais vraiment du mal avec elle. donc euh, <rire> euh, ben Voilà, c'est tout, on s'arrête là. Et a priori, on a de très bonnes rumeurs qui nous confirment qu'une bande 3 arrive. Donc on va se rassurer, on va se réjouir, on va sortir le champagne. Et on, en espérant qu'il la vende. Enfin. Partout. Pardon. Qu'il la vende partout. Parce que euh, voilà, c'est un super produit. Alors, allez, je continue un petit peu et tu me couperas après parce que je veux dire, mais c'est vrai que parfois on a vu il y avait des petits soucis de, de bracelets. Parfois certains avaient des petits soucis de, de batterie. Alors euh,
1: la batterie, euh, non, on peut en parler d'ailleurs de la batterie. Justement. Euh, je pense que c'est intéressant d'en parler. Tu veux que j'en parle tout de suite ben ou... C'était un peu le but, voilà. D'accord. Alors moi, j'ai eu des soucis de batterie euh, récemment. En fait, je pense que ça coïncidait avec le passage à l'anniversaire update sur mon 15-20. J'avais une autonomie d'environ deux jours, ce qui est annoncé pour la MS Band 2. Euh, voilà, donc je suis passé à l'anniversaire update et l'autonomie s'est dégradée de manière drastique. Je suis passé à 24 heures, je suis passé ensuite à environ 16 heures et à la fin... Euh, J'étais aux alentours de 10-12 heures d'autonomie. Euh, donc, ce qui, pour une montre, euh, c'est pas possible. Je ne peux pas la recharger deux de fois, trois, fois
0: par
1: jour. Voilà, il y, y a clairement un problème. Je l'ai renvoyé au SAV. Ça a été pris en charge à 100%. Euh, en une semaine, j'ai reçu ma nouvelle bande. Et quand j'ai branché ma bande, neuve, j'ai eu le même problème. Et je m'étais dit déjà pourquoi ça serait pas le Bluetooth qui déconne ou quelque chose comme ça et j'ai j'ai dégagé ma bande de mon 15-20, je l'ai appairé sur mon vieux 435 qui est un insider, et bizarrement, sans rien changer d'autre ma bande était à nouveau à deux jours d'autonomie, qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait un reset de mon 15-20 et j'ai retrouvé l'autonomie, bon malheureusement, enfin malheureusement pour moi, il euh, y a eu des mises à jour qui ont été proposées par Microsoft et il semblerait que l'autonomie a été retrouvée à peu près chez les gens. Donc bon, j'ai bénéficié d'un reset du téléphone, voilà, il est un peu plus rapide, euh, bon, tant mieux. Mais c'était uniquement, a priori, un problème logiciel
0: de communication du téléphone vers la bande. Alors du coup, Donc peut-être que, que le téléphone faire... appelait trop la bande, quelque chose comme ça. Alors, ce que tu peux faire, c'est durant la journée, euh, tu n'as pas forcément besoin que tu aies une... Enfin, faire un test en déconnectant le Bluetooth. Alors, tant Donc, plus, voilà, pour moi, je l'avais la fait, ça
1: c'est un bon test hein. bon, après c'est quand même dommage c'est dommage mais oui oui moi je te l'avais la, dit j'avais fait le, le rapport de test sur le slack et clairement bluetooth coupé la bande consommait normalement enfin elle consommait rien
2: après euh, déjà ce qui est pas mal c'est que ta
1: batterie n'explosait pas déjà ah oui ma batterie ah. n'explosait pas c'est ouais. vrai elle se vidait juste tranquillement c'est oui c'est ça <rire> ok euh, bon voilà donc sinon quand même le, le SAV super le transport très bien et, et bon, voilà, juste un petit reset au cas où, euh, des fois ça fait du bien. On attend avec impatience
0: dommage. des mises à jour de l'application Microsoft Band. Parce que, franchement, ouais, bah ça comparé, fait longtemps qu'on a pas eu de vraies mises à jour. Comparé à l'application Fitbit, euh, je trouve que l'application la, Fitbit est quand même plus chouette. Elle
1: est classe. Elle est plus chouette. Elle est Exactement. classe. Après, il y a plein de trucs qui servent à rien à l'application Fitbit. Oui. Euh, après, il faut pas cracher sur la qualité fonctionnelle de l'application MS Band. C'est sur son
0: côté esthétique ou vraiment design Elle est moche. Oui, le design, elle est, elle est simple. Il y a rien d'exceptionnel. Il... Elle, elle, elle est, est pas la... simple, elle est simpliste. Ouais, il y a rien d'exceptionnel. C'est des composants de base. Elle est vraiment ah C'est des rectangles, pouf, pouf, pouf. Voilà, Mais moi, des... j'aurais pu faire mieux, je pense. Oh, et oui, pourtant, clairement. je suis pas. Avec le, le wp 2 Community Kit, tu as des composants qui te tuent. <rire> Et qui
1: place ça partout. Euh... Bah écoute, ah oui, c'est euh, comme la SP4, c'est amazing. Cool quoi.
0: Je vous ai parlé que j'avais une SP4 euh, non,
1: non non, putain, mais tu putain, nous en putain. parleras en free time
0: C'est the produit quoi. Je on pas que tu Je vous suis la montrerai au idée.
1: Microsoft Experience, d'accord
0: C'est ça. ça. je vous en parlerai au Microsoft Experience.
1: <rire> Allez, ça marche. Bon, on va peut-être quitter la bande 3 et puis on va continuer, vous êtes d'accord Allez, Cassim, est-ce que tu nous parlerais du du yoga de Lenovo Ouais, euh, le, le, le Yoga Book, même, qu'on on avait pas parlé.
2: En fait, euh, je m'étais rendu compte, il y a quelques épisodes, qu'on n'avait pas mentionné euh, l'IFA, qui est le gros salon de, de Berlin, où il y a pas mal de nouveautés. C'est vrai. Il euh, y a pas mal de nouveautés en général. Alors, d'une part, en fait, c'est un gros salon de l'électroménager et de euh, la radiodiffusion, mais il y a aussi euh, des annonces PC et smartphone. Euh, et donc pour nous, ce qui nous intéresse, il y avait surtout, en particulier, il y a une machine euh, qu que beaucoup ont retenu et dont là, on voulait parler dans cet épisode, qui est le Lenovo Yoga Book, qui est en fait un PC portable. Alors bon, euh, la gamme Yoga, euh, vous savez, c'est les PC de Lenovo qui se retournent complètement euh, et qui peuvent se transformer en tablette parce que l'écran est rotatif, en fait, pas parce que le clavier se détache. Euh... Et donc là, c alors il est différent de ce, que... ce à quoi Lenovo nous a habitués, puis euh, il a vraiment étonné la, la presse, parce que euh, en fait, le... là où il y aurait normalement le clavier et le touchpad, donc la partie basse, il faut voir ça comme un PC portable, hein, donc la partie basse, euh, là où il y aurait le clavier et le touchpad normalement, en fait, il n'y a qu'une seule grande surface tactile. Et cette surface tactile, en fait, elle sert à plusieurs choses. Alors, elle peut afficher un clavier virtuel et un... c'est pas un écran, hein, c'est vraiment une surface tactile. Euh, et donc, elle, elle peut quand même afficher juste un clavier et un. En fait, ils allument la lumière et on un voit trackpad. Un, et un trackpad quand même pour un usage classique du PC portable. Euh, dans ce cas-là, mais du coup, c'est vraiment une surface. Donc, du coup, en fait, c'est comme à l'époque, les touch covers de surface, euh, vous n'aurez pas de boutons enfin, il n'y aura pas de pression. Donc,.
1: Euh... Avant d'oublier on a une remarque de notre ami guillaume payre sur le chat qui nous dit que le yoga book est le fils caché du microsoft courrier oui, ça oui, dit oui. un peu ça mais je crois que le courrier avait des écrans euh, il avait écrans deux écrans de côté ouais,
2: mais il a vraiment moi il m'a rappelé aussi le le microsoft courrier parce qu'il a vraiment' un peu cette philosophie quand même derrière même si c'est pas deux écrans côte à côte euh, puisque en dehors du clavier peut-être pas de touchpad, virtuel un peu bizarres, euh, qui seront pas forcément très pratiques à utiliser d'ailleurs euh, le plus intéressant c'est cette grande surface qui permet d'écrire en fait, qui, de, euh, en fait, euh, qui reconnaît, qu'il y a un stylet en fait, qui est fourni. Et on peut, alors il y a deux utilisations vraiment mises en avant par le nouveau. D'abord on peut tout simplement écrire comme si c'était une surface comme un calepin en fait. On, on peut dessiner, écrire et ça se re, ça se reporte sur l'écran qui est à côté. Donc ça permet de dessiner sans avoir la main par-dessus l'écran. Euh, ça donne vraiment l'impression, ça, ça va être parfait pour les gens qui sont habitués aux tablettes graphiques Wacom. D'ailleurs, le stylet est développé en partenariat avec Wacom. Et il a 2048
1: niveaux de pression. Ouais, euh, euh, donc, donc, mieux normalement que le stylet, de la surface Pro 4. Mais bon.
2: Bah Après, tout, tout ne s'évalue pas sur le niveau de pression. Mais oui, euh, normalement, euh, non, bien sûr. Le fait que ce soit pas un écran tactile, mais un, un, une surface comme ça, ça leur a permis de développer plus leur technologie, euh, d'intégrer plutôt leur technologie. Qu'on retrouve habituellement sur les tablettes Wacom, qui, sont, qui est une technologie un peu plus perfectionnée euh, que ce qu'on a dans les tablettes avec écran intégré, etc. Et mmh. en fait, après, le, la, vraiment, l'idée un peu euh, choc, quoi c'est que euh, le stylet est capable de, de reconnaître l'écriture même à travers euh, un peu d'épaisseur, en fait. Et du coup, on peut.
1: Placer, à travers la feuille de papier.
2: On peut, voilà, on peut placer du papier sur la surface. Euh, puisque le, le PC fait 10 pouces environ de diagonale donc ça veut dire qu'on a la place pour une feuille à 4 en fait tout simplement sur la surface d'en de bas, bas et donc on peut euh, écrire sur cette feuille de papier et euh, le, ça va reconnaître en fait le, euh, bah, ce qu'on est en train d'écrire et ça va le sauvegarder dans, dans l'application de notes.
1: Euh, après. Alors on a une question de Franck ouais. je te coupe ouais. qui nous demande si la configuration peut faire tourner les logiciels de graphiste ou à la limite de photo je pense que la configuration est un peu limite quand même parce que c'est pas une bête de course. Ouais, alors C'est vos... avec un peu le CPU souci. et RAM.
2: C'est un peu le souci et en même temps, euh, je trouve que c'est bien malin de la part de Lenovo. Alors je vais m'expliquer.
1: Alors effectivement. Oui À, oui, oui.
2: à l'intérieur, on retrouve un processeur Intel Atom euh, classique comme on avait sur la Surface 3 non pro. Donc c'est vraiment ce qu'on retrouve habituellement sur les netbooks, hein, les machines les... vraiment entrée de gamme. Euh, donc c'est pas très puissant. Euh, ça va permettre de faire tourner du OneNote. Et ça va permettre de lancer Photoshop, mais on ne vous écrirait pas des images en 4K, quoi. Euh, <rire> non, non. ce sera vraiment des travaux légers à faire, en fait.
1: Enfin, sur du 10 pouces, tu vas pas traiter du 4K non plus, quoi.
2: Non, non, bien sûr, non, mais voilà, mais il y aura pas des, du gros travaux, même sur un écran externe, tu vois, tu vas pas pouvoir faire du, des gros travaux dessus. Quoi. Mm -mm. Euh, donc il y a bien, alors il y a deux variantes, la configuration est toujours la même, mais il y a deux variantes, il y en a une sous Android et une sous Windows 10. Euh, sinon, il y a 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Et une batterie, quand même, qui est annoncée de 8500 mAh. Euh, euh, donc, c'est pas mal. Euh, je crois qu'ils annoncent 13 heures de, de autonomie, Donc, c'est pas mal du tout. Et en plus, elle est. Euh, pour... Alors, moi, je l'ai pas eu en main, mais il euh, y a mon patron qui l'a eu en main. Euh, elle est assez, léger... assez légère. Euh, c'est euh, 700 grammes. Et euh, elle a 10 mm d'épaisseur en tout euh, quand elle est refermée. Et euh, en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que les deux, épaisseurs, les deux côtés sont à, à peu près de la même épaisseur en fait. Donc c'est vraiment, ça donne un, vraiment un côté très fin en fait, même même si euh, même si elle fait quand même encore 10 mm enfin un centimètre d'épaisseur, euh, il y a un côté vraiment très fin euh, qui est assez impressionnant en plus avec la légèreté. Et donc oui, donc la configuration interne est assez légère pour, euh, pour faire des pour faire des travaux euh, lourds, hein, donc il ne faudra pas trop demander euh, à la bête. Mais par contre, moi, ce que j'ai trouvé malin, en fait, avec cette configuration, c'est le fait que ça permet à la tablette d'être vendue... Bon, alors en France, elle... <rire> ils, vont, ils vont me faire mentir. En France, elle sera vendue à 500 euros pour la version euh, euh, Android. Android et 600 euros pour la version Windows 10. Donc c'est un oh, peu cher encore euh, par rapport à la version américaine qui est, il me semble, à 500 dollars pour la version euh, Windows. Windows, 150 dollars. Et en tout cas, on sent vraiment. Enfin, c'est là où je les trouve un peu intelligent, c'est que euh, s'ils avaient vraiment mis un processeur puissant dedans, s'ils avaient mis une configuration de surface pro dedans, et le prix se serait tout de suite envolé vers les 900 1000 euros. Or, ça reste un produit euh, 10 pouces très nomade et, euh, et sans un vrai clavier ni un vrai touchpad. Et donc, je pense que l'usage est quand même d'en être. D en être enfin, pour moi, je le vois plus comme une machine presque calepin et que tu as envie de trimballer un peu partout. Mais qui ne sera pas ta machine principale, tu vois. Oui, oui. Euh, C'est vraiment, à mon avis, plus une tablette, une sorte de iPad, plus, plus, quoi, de, de tablette qui fait aussi du, du calepin et du stylet. Et euh, faut vraiment, je ne pense pas qu'il faut espérer remplacer un PC portable complet avec ça, en fait. Euh, je pense qu'il faut le vraiment comme un
1: périphérique, presque. Alors. On a des remarques sur le chat, on a Guillaume qui nous précise, enfin qui nous rappelle que la version de Windows a la reconnaissance au CR de texte, ce que n'a pas la version Android, Donc, ouais. euh, ce qui peut être un avantage quand même pour euh, cette partie euh, de reconnaissance d'écriture. Mm. Donc en plus il y a OneNote qui le permet aussi, voilà, donc c'est quand même quelque chose d'assez sympa comme outil, en complément... Euh... Oui, en tout cas, je, moins onéreux qu'une
2: j'ai trouvé l'idée du, du produit assez intéressant. On peut imaginer, euh, pour un apprenti artiste, euh, d'avoir un calepin comme ça rapidement, enfin, euh, qui peut un peu avoir partout, même si elle est quand même 10 pouces, c'est pas non plus le truc qu'il aura, qu aura dans la poche, mais, euh, mais qui peut un peu transporter partout. Euh, je voyais bien ça aussi pour les étudiants. Je pense qu'il y, y a des usages possibles. Bon, malheureusement, c'est Lenovo qui le propose. alors j'ai peur qu'il n'y ait pas la campagne, forcément, peut-être marketing derrière. Euh, donc, si ça avait été Apple qui l'avait inventé, euh, je veux dire qu'on euh, en aurait entendu oui, parler. Oui, tout le monde en aurait
1: déjà entendu parler.
2: Euh, mais donc, j'ai un peu j quand c'est des fabriques entières comme ça, quand c'est pas Microsoft, ni Google, ni Apple, euh, j'ai toujours un peu peur que le projet euh, bah, un peu meure un peu dans l'œuf. Mais, mais je trouve l'idée, en tout cas, le produit était euh, je trouve intéressant.
1: D'accord. Ok. Merci beaucoup, Cassim. Et on va continuer avec une petite information de firmware. Le 650, le dernier de chez, de chez Lumia, va voir le double tap arriver. Alors pour l'instant, les mises à jour se font uniquement avec le logiciel Windows Device Recovery Tools. Donc il faut être branché. Et cette mise à jour n'est disponible que pour certains appareils dans certains pays pour l'instant. Mais ça va se généraliser et peut-être que cette mise à jour va enfin sortir carrément en mise à jour OTA qu'on appelle euh, par mise à jour en Wi-Fi, tout ce qu'il y a de plus simple. Donc si vous avez un Lumia 650 et que vous le branchez sur le Windows, euh, le Windows Device Recovery Tools euh, et que vous faites la mise à jour qui effacera vos données, pour rappel, euh, ben vous pouvez bénéficier du double tap. Voilà. Donc Christophe, tu vas pouvoir effacer le téléphone de ta femme pour essayer de trouver le double tap.
0: Non, 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 j'ai pas envie. Je préfère pas changer envie. de batterie. D'accord. Pourquoi il y a un changement de batterie d'ailleurs, Christophe Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais des, des dizaines de reboots par jour avec mon, ma version insider du 950XL. Euh, et en fait, euh, je dis en fait, parce que nos amis suisses disent bonjour en fait. Euh, beaucoup en fait. Laurent Bignon, vous connaissez peut-être Laurent Bignon, c'est le, le papa de MVVM Lite, les développeurs le connaissent tous, avec plus d'un million d'utilisateurs dans le monde, dont Microsoft. Alors Laurent Bignon, c'est un, un MVP RD qui habite en Suisse, et en fait il discutait, il a aussi un 950XL, c'est un fervent défenseur de, de tout ce qui est technologie Microsoft, Surface, Lumia, etc. Ce sont beaux ces appareils quand même ah oui, non mais clairement. Et donc en fait, la, la semaine dernière, il a, il, a partagé, euh, euh, il a partagé une information que peut-être ces reboots seraient dus à, euh, à ce que la batterie de mon téléphone serait, comme le sien, il y a eu le même problème, je ne suis pas le seul, ni lui, il y en a plusieurs, serait défectueuse. Alors en fait, il a commandé une batterie euh, sur Internet, il a reçu, on peut trouver ça à peu près euh, moins, de, moins de 40 euros. Et euh, bah, plus aucun problème. Il est aussi en Fast Insider. Il n'a plus aucun problème. Alors effectivement, si on a une batterie défectueuse, elle peut, bah, euh, la fluctuation de, de, de tension, bah, l -processeur, les, les processeurs, euh, bah, ils sont peut-être pas euh, contents qu'on leur envoie ça dans la gueule. Et puis il arrive un moment où euh, bah, ça foire. Moi, j'avais remarqué euh, au début que c'est reboot. Je me disais au départ, tiens, c'est le soir. Ouais, ouais, quand il me restait euh, 30%, tout ça. Euh, C'est ce que tu nous avais dit. Ou parce que euh, je l'utilise trop à ce moment-là. Mais en fait, non, parce que parfois, j'ai des reboots dans la journée. Euh, donc, euh, bah, j'ai commandé. Euh, alors, j'en ai trouvé une à 29 euros en Allemagne. Donc, je la reçois lundi ou mardi. Mais lui, il n'a plus aucun problème. Il, est... il y avait des reboots aussi de manière euh, ennuyeuse, euh, rageante, quoi, vraiment. Et euh, on pouvait causer. Alors, moi, je, je me pose des questions. Euh, je vais pouvoir vous, lui son test, il est clair et net, il n'a plus aucun problème. Moi, la semaine prochaine, je serai capable de vous dire euh, ce qu'il en est. Euh, mais je trouve ça un petit peu alarmant, parce que, bon, on a nos téléphones qui datent de la même époque, hein, forcément. Euh, mais ça veut dire que pour le réparer, euh, de coup, il est... la batterie n'est pas considérée comme euh, faisant partie de la garantie, finalement. Puisque sur nos téléphones, 950 ou 950 XL, c'est un avantages. On peut la, la... En dessous de la coque... On Elle la... est amovible. Elle est amovible. Donc ça, c'est vraiment chouette. Enfin, bon, ça me fait quand même rajouter euh, euh, 30 euros dessus, si tu veux. Ça m'en Mais là, c'est vraiment invivable. Hein, je vous l'avoue. Euh, je défends au maximum euh, les trucs, mais là, c'est invivable. Donc voilà, voilà c'était une information que je souhaitais partager parce que j'en connais d'autres qui ont le problème euh, sur le Slack avec nous. Quoi. Voilà, voilà. Après, il y a Dylan qui dit que tous les composants sur le, sur le, le du, du de Skype en reprise, tous les composants d'un device sont sous garantie. Mais va prouver que c'est ça. Ça va être la difficulté là. du euh, chat. Enfin bref, voilà, voilà.
1: OK. Merci beaucoup, Christophe. Euh, pour continuer, moi, je vais vous parler d'un autre problème de batterie. Ah là là, on dirait qu'on les accumule. Euh, nous, allons... nous avons eu, c'était fin août, une mise à jour du firmware de la Surface Pro 3 pas la Pro ah. 4, Christophe, la Pro 3, mmh. euh, qui, qui a permis de, de régler des soucis de batterie qu'il y avait sur euh, certains appareils. Moi, j'avoue, j'ai pas trop été embêté. Euh, les batteries Simplo, en fait, avaient, depuis je ne sais plus quand, avaient l'impossibilité de charger complètement, ce qui fait que l'autonomie était euh, assez fortement réduite. Donc, ce firmware qui est sorti fin août a permis de corriger le problème sur les batteries Simplo, mais... Ce, il n'y a pas que Simplo qui produit des batteries pour les surfaces Pro 3, et ceux qui avaient des batteries de marque LGC, eux par contre ils ont vu leur autonomie complètement fondre comme neige au soleil donc là on espère qu'ils vont rapidement avoir un patch pour corriger ces, ces soucis voilà, parce qu'une Surface c'est bien quand c'est mobile, quand c'est tout le temps branché ça doit être quand même sacrément, sacrément contraignant, donc vite Microsoft une mise à jour, vite 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 pour ce firmware voilà Cassim, toi tu t'as pas de problème avec ta Surface Pro 3
2: Non, mais je dois t'avouer que vu que je travaille à la maison, je l'étais souvent, enfin, euh, elle est rarement en loin
1: d'une
2: prise électrique. D bah, prise. Même donc je, je rends pas compte, j'arrive pas à mesurer, euh, je l'utilise pas assez souvent euh, sans fil pour l'utiliser euh, pour me rendre compte de l'autonomie, quoi. Ou je la laisse trop trop souvent en veille, en fait. Tu veux, pour, euh, mais j'ai pas de problème particulier, j'ai pas l'impression d'avoir de problème
1: particulier en tout cas. Par contre, sur ta Surface Pro 3, tu t'as pas le système Hello
2: non, je n'ai pas le système L sur ma surface. Pardon. Euh, non, non. Par contre, j'ai plein de problèmes de... De... de, de... Qu'est-ce que je veux dire J'ai plein, plein de problèmes... avec. J'ai ah. plein de problèmes avec... Euh.. Non, pour me loguer, ça va. Euh, mais... mais... Tu voudrais peut-être... Oui, un oui, nouveau oui, système oui, oui, pour le loguer. J'arrive, j'arrive.
0: Oh, un... Dis donc, là, il tend la perche et il... ça va. J'arrive,
2: j'arrive, arrive, mais... Euh, bon. Bon bref, oui donc euh, la perche en fait il me l'attendait pour euh, des périphériques euh, vendus euh, repérés par euh, MS Power User qui est un site euh, américain dédié euh, Microsoft et qui parle de périphériques en fait euh, en vente sur Amazon pour euh, compatible avec Windows Hello en fait pour rendre un appareil euh, dénué comme euh, ma pauvre Surface Pro 3 euh, et le rendre compatible en fait grâce à un lecteur d'empreintes digitales tout simplement. Et l'idée, c'est que. Euh... 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 Euh, les... J'ai été mentionné sur Twitter pendant que je parlais. Bon, euh, oui, Il faut euh, couper Twitter quand on enregistre. Oui, oui, oui. Euh... mais c'est Windows 10, oh, bon. tu vois, c'est le centre de
1: notification de Anniversary Update. Alors, tu as un petit, une petite fonctionnalité qui s'appelle Ne pas ouais. déranger je trouve ça super <rire> pratique. Ouais. Il
2: faudrait ouais, que je pense oui. à l'activer.
1: Donc, c'est lecteur d'empreintes digitales.
2: Et en fait, il y en a deux, deux, deux types. En fait, il y en a un, qui, est un peu plus pour, qui serait un peu plus pour la surface finalement justement, qui est en fait une sorte de mini clé USB avec directement le lecteur d'empreinte dessus. Donc, on imagine, en fait, on le branche et du coup, ça prend vraiment le moins de place possible en fait, euh, avec quand même un lecteur d'empreintes. Euh, et l'autre version, c'est plutôt pour les PC de bureau en fait, avec un, un lecteur d'empreinte qui se relie par câble USB en fait, par câble euh, micro USB. Euh, voilà, ces deux petits périphériques qui sont en vente pour 40 dollars aux États-Unis. Il euh, y en a d'autres en France hein, qui sont en vente un peu dans le même genre. Et puis, bien sûr, pour la Surface Pro 3, il y a la Type Cover de remplacement, enfin la nouvelle Type Cover euh, de la Surface Pro 4. De la Surface Pro 4 avec lecteur d'empreintes, ah, la, la version avec lecteur d'empreintes. Euh, qui permet d'avoir Windows Hello si on veut absolument sur sa surface Pro 3? Ouais, mais euh... c'est
1: pas quand même le même coût entre 40 non, dollars ça, et 160 coût. euros.
2: Voilà. Non, non, c'est pas le même coût. Et donc là, en plus, sont... c'est des clés qui sont. c'est des lecteurs. Alors, je sais pas, moi, ce que j'arrivais pas à savoir, c'était des lecteurs euh, sur lesquels on glisse le doigt ou si on sait que tu sais, qu'on pose le doigt, en fait. Oui, je, je ne sais pas du tout. Euh, je sais juste qu'ils sont certifiés euh, ouais, contre, certifié, Windows alors.
1: 10. Donc, euh, ça, c'est pas mal.
2: Oui, ça, c'est ouais, vraiment bien. Euh, ils sont certifiés Windows Hello, Windows 10. Euh, et apparemment, ça a l'air quand même d'être une marque assez sérieuse. quoi. C'est pas, pas le produit no name, euh, d'où les 40 dollars, d'ailleurs. Mais, ça, mais ça ouais, j'aimerais bien avoir de ce genre de produit, mais avec un, tu sais, un lecteur d'empreinte euh, vraiment où tu poses le doigt. Parce qu'il y a vraiment une différence. Enfin, j'avais testé euh, un périphérique compatible Windows Hello, mais c'était avec euh, où tu glisses et tu sens vraiment. Enfin, il y a quand même une différence euh, quand tu es habitué au smartphone moderne où il c'est juste tu poses le doigt et quand même un côté beaucoup plus instantané euh, avec les nouveaux lecteurs d'empreintes en fait. Ok. n'y a pas avec les systèmes de glisse et en plus souvent le système de glisse je le trouve moins précis, moins fiable.
1: D'accord. Ok, ouais. merci beaucoup Cassim pour ces informations. Alors notre ami Florian Chavry aurait voulu nous parler d'installation d'applications sur les HoloLens, mais moi je vous propose d'enchaîner, et puis il voulait nous parler de Cody. Alors, je sais qu'il était un petit peu déçu de Cody, donc euh, il nous en parlera la prochaine fois. Euh, nous passons au sujet du jeu vidéo. Cassim, Star Wars Battlefront, c'est un jeu qui te tente ou pas du tout
2: euh, euh, je connais de nom après je suis pas très fan de Star Wars euh, ni de la série euh, enfin, ni de ce que fait euh, EA Games donc euh, moi je suis pas forcément client mais, euh, mais bon, c'est un jeu très populaire quoi. Enfin, il a marqué l'hiver euh, euh, de l'année dernière enfin, l'hiver 2015
1: voilà Et donc c'est le nouveau Season Pass en fait, qui sort sur la Xbox et donc qui est disponible d'accord pour les amateurs, euh, voilà vous. Pouvez. Non, c'est euh, euh, pardon,
2: c'est euh, oui, euh, c'est un nouveau DLC qui est disponible. Et donc si tu as le season pass, il, euh, tu tu c'est intégré justement. D'accord,
1: attends, ouais, excuse-moi, moi, moi j'ai pas trop l'habitude, j'ai toujours pas de Xbox.
2: En fait, justement, euh, quand un jeu. Il faut maintenant, la en
1: Maintenant, c'est la mode, c'est qu'en fait, quand un
2: jeu sort, après, pendant des mois, il y a des, des pages payantes, enfin, il y a des du contenu payant qui est ajouté. Et normalement, si tu achètes le season pass, le principe c'est que euh, tu achètes, c'est comme une, série, une saison de série télé, tu achètes euh, d'un coup à l'avance, pour tous les futurs contenus téléchargeables qui seront proposés, en fait. A priori, donc... En
1: fait, ils te sortent un jeu pas fini et ils te feront payer les mises à jour ça, qui, qui finissent le jeu. C'est l'arnaque, en fait.
0: Déligent, euh,
2: bah, surtout que tu payes, en plus, à l'avance pour des contenus dont tu... qui sont des fois pas annoncés ou dont
1: tu t'affiches, peut-être. C'est ça, c'est ça. C'est génial,
2: j'adore ce principe. Euh, non, mais voilà, bon, c'est un, ouais, un nouveau DLC avec euh, l'étoile noire.
1: Ok, ça marche.
2: C'est l'étoile de la mort, l'étoile c'est pareil, c'est ça la même chose.
1: Oui, c'est la traduction. Euh... Voilà. Okay. Euh, mmh. Merci. Alors, on a également Forza Horizon qui sort dans une semaine ou six jours, je crois, quelque chose comme ça. Euh... Donc, euh, Florian Chevry, lui, est un amateur de Forza, je le sais. Je crois que notre ami David est également un amateur de Forza. Est-ce que toi, Christophe, ou toi, Cassim, vous êtes intéressés
0: j'ai Forza, le, le premier épisode, j'adore, vraiment. Oui. Et là, euh, je vais l'acheter, je vais aller aux états unis s'il il sera dispo, je vais le prendre, vraiment. Ça m'a bluffé, ce jeu. Il paraît qu'elle est à, magnifique.
2: Euh, T'avais joué à Horizon ou à... Euh... Forza tout court. Ou à Forza, Forza Horizon. Ouais. Ok, ce qui est la version un peu plus euh, cool de Forza. Fun. Ouais, qui est plus fun, voilà. Normalement, Forza Motorsport. C'est ça, c'est vraiment... ce qui me plaisait, vraiment. Donc là, c'est plus, euh, tu peux faire du hors-piste et tout ça, normalement.
0: C'est ça que j'aime bien, vraiment. Ouais.
2: Euh, voilà. bon, moi, je, moi, je suis moins, je suis moins euh, jeu de voiture et tout ça, donc euh, je connais moins. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un des premiers jeux avec euh, Record, qui est sorti il y a quelques semaines, qui propose le double achat. Enfin, Si vous achetez sur le Windows Store ou sur le Xbox Store, vous avez le jeu gratuit sur l'autre plateforme.
1: Oui, en fait, tu l'as déjà payé. Et puis, oui, on a notre mais... ami Franck qui l'a payé pour 100 euros. Alors, je crois que c'est la version collector géniale <rire> et qui doit sortir même quelques jours avant les autres. Je crois que c'est ça. Ah, c'est
2: peut-être la version qui inclut le season.
1: <rire> peut-être, c'est ça. Ah, il dit ce soir. Ça sortirait ce soir. Ben oui, avec une semaine d'avance par rapport aux autres. Voilà. Et il a le saison <rire> Ça va, Kassim, t'as bien compris comment marchaient ces, ces boîtes-là. Ok, et on va continuer enfin avec plutôt une offre qui, qui plaira à Christophe s'il veut renouveler sa Xbox. Je te oui, laisse en ah parler. Oui, euh, oui. Euh, c'est qui euh, qui veut en parler Cassim. Bah, ah, Présente-le ouais. à Christophe.
2: Ok, parce que c'est quand même... Allez, vends le mois. vends le mois. Allez, Christophe, alors là... Je, je sens mon carnet de chèque, donc tu me
0: le vends, hein, sinon... Euh... <rire> Alors, mature, Marie, je... Marie,
2: Marie euh, c'est l'offre du siècle. Euh, c'est quand même grave. une Xbox One euh, avec sa manette, une Xbox One S blanche avec sa manette. Et Elle un est belle petit comme tout déjà. 500 gigaoctets Alors, je ne sais pas si tu te rends compte de ce que ça représente en termes de nombre d'images qu'on peut stocker sur 500 bah, gigaoctets C'est grave le nombre de. Surtout des gifs euh, Voilà, un million d'images au moins. Euh, L'internet, presque. Euh, <rire> et ce pack, ce pack habituellement la Xbox One S je vous la fais à 299 euros monsieur 200 ouais, d'accord ok et là mais c'est pour toi Chris c'est pour toi ah, c'est pour moi d'accord
0: je te le rajoute un, un Minecraft dedans oh, et hey, rien que pour ouais. la boîte moi j'achète le truc alors
2: mais bon avec, avec une jolie je boîte, avec la boîte. Ouais. mais déjà bon, je pense pas que tu sois totalement convaincu alors je te rajoute le pack des DLC euh, préférés de Minecraft Xbox One Edition et le pack du créateur Minecraft en plus oh, par dessus et oh, Minecraft édition beta, beta pour Windows 10 Allez, mais en deux. Pour moi, ça fait plaisir.
0: Ouais mais pour Minecraft, il faut que je joue en réseau.
2: Ah oui, c'est vrai, oui. Bon alors là bon, ça c'est pour toutes les packs normalement de Xbox, ils le font tout le temps, c est, c est... Tu connais le principe de la première dose qui est gratuite <rire> Bon bah là, il y a 14 jours de <rire> <d 'offert pour rire> 14 jours pour le oh, Xbox Live
0: Gold euh, voilà. Tous les jeux que tu achètes, tu des jours gratuits comme ça. Voilà, tous les mois, il bon, y a je cumule hein. Tu sais que faire. je suis en je sais pas si je suis fin en... <rire>
2: Fin Stratège. 2018, mon, mon Gold. Ouais, ouais. ouais les en fait, tu renouvelles ta Xbox tous les, tous les mois pour avoir 14 jours gratuits et tu les cumules. <rire> c'est un peu cher quand même. Ouais, c'est ouais. clair.
1: Euh, oui, on a Franck qui nous dit qu'il trouve des occasions de Live Gold à 35 euros par an. Bon, ça va, 35 euros oui, oui, par an, oui, c'est correct. On
2: peut trouver sur certains sites euh, qui, des fois, ne sont pas très en amitié avec la TVA française, mais, euh, mais oui, on peut trouver le, des abonnements Xbox Live pour un peu
0: moins cher. D'accord.
1: <rire> ok merci beaucoup euh, bon et eh bien je crois qu'on a terminé la partie la partie news allez si on allait remercier nos patrons
2: bonjour mes amis I love my french windows insiders keep hustling love Donna
1: question alors non non je remercie nos patrons d'abord Christophe tu permets
0: mais non ça, ça tombait mal après je vais oublier bon bah vas-y alors ça veut dire quoi keep hustling qu'elle nous dit à la fin là
1: euh, bah on garde
0: le contact Asling Asling ça veut dire
2: contact euh, faudrait que je réécoute en fait j'ai pas bien entendu mais keep euh... link. allez attention c'est je... je... keep us linked garde oh euh, ben les terrains sont liés euh, gardons nous euh, connectés faut sous-titrer voilà. quoi les gars <rire>
1: <rire> ok bon je peux faire remercier nos amis patrons ouais ouais vas-y allez alors merci à nos patrons Nicolas Honoré, KZ et Christone 44, merci à Nicolas Terran, Lisandre Donosso et Franck Denis, merci à Séquilly, alias Fred, merci à Gaël Picancelli, Guillaume Borde et Pascal Bousquet, merci à Sébastien Avis, Hervé Roussel, Peyo Boubou, merci également à Jérôme Tison et Armand Delessert. Alors, notre camarade David voulait nous parler de l'application Vinci ou Prisma. Euh, tu l'as un petit peu essayé, Christophe, cette application
0: Oui, je l'ai essayé, en fait, mais j'ai pas essayé celle de nos concurrents. Oui, mais ça, on euh... s'en fout, ça. Ouais, on s'en fout. Euh... Qu'est-ce que tu
1: bah... peux nous en dire de cette application sur Windows Mobile Oui, parce qu'elle marche Grangeaux, que sur mobile.
0: Pour grand-chose, elle va super bien, elle est belle. Et... Mais Alors, ça sert à fait, quoi Ça sert à fait, quoi c'est pour mettre des filtres très particuliers sur des photos. Euh, dans l'ensemble, ça ressemble un petit peu à ce que l'on a sur, sur Instagram ou Sistag de Rudy. Euh, tu vas prendre une photo, tu vas l'avoir en carré, ce sera des photos carrées que tu auras au départ. D'accord Et après, bah, tu vas avoir le choix de nombreux filtres qui sont différents par rapport à ce que je comparais avec Instagram. C'est que tu as, as même un filtre. Comme de la peinture, de la peinture à l'huile, de la... des, des drôles d'effets, vraiment, mais qui sont formidables. En fait, ça me fait un peu penser à, certaines, à certains filtres sur les impressionnistes, tu sais, au niveau de la peinture, tout ça. Oui, oui, oui. Euh, et ils sont vraiment géniaux. Donc voilà, on fait Pierre-Bruitt, tu, tu sauvegardes la photo, tu t'en fais ce que en veux. quoi. Mais c'est la qualité des filtres qui est vraiment éblouissante, vraiment éblouissante, impressionnante. Donc, nous n'avons pas Prisma euh, mais euh, nous avons Vinci et Vinci marche bien ah mais très très bien c'est vraiment une application de qualité qui est gratuite et euh, voilà voilà d'accord donc là on ne retrouve que sur les appareils mobiles euh,
1: tablettes et téléphones enfin une tablette encore euh, quand elles sont assez petites et qu'elles tournent avec un Windows
0: 10 mobile ouais ouais t'as une donc... trentaine de filtres quand même hein. oui oui il y a de quoi s'amuser quand même mais voilà, on a absolument rien à pâlir de, de ce que font sur les autres appareils. Mais pas du tout. Non,
1: non, non, non. Puis ça, voilà. ça marche bien. Et il y a de quoi faire des trucs bien sympas ou bien rigolos.
0: De fou, ouais, ouais. Vraiment. Voilà. Donc une belle petite application gratuite qui va bien. Voilà, qui va bien. Okay. Donc euh... voilà, voilà. C'est dommage en fait parce que je comprends pas. Oh, ah, pardon. Reboot, j'étais en train de jouer avec. Et voilà, ça c'est fait. Connerie. Ballot, ballot. Euh, ok.
1: Alors, ben pour continuer quand même, vous signaler au niveau d'autres applications, l'application Feedlab qui est un client Feedly. Euh, cette application Feedlab qui existe déjà depuis quelques temps est en train d'être euh, mise en application UWP et il y a la possibilité de s'inscrire pour tester la version bêta. Donc, euh, vous aurez le lien sur la page du billet de l'émission de ce soir et vous pourrez, si vous le désirez, vous inscrire pour utiliser cette version bêta. Donc c'est un bon client Feedly, euh, vraiment bien dynamique euh, à tester. Vous avez également Spotify qui s'est mis à jour, qui vous propose une nouvelle version, avec une, une interface qui a été euh, éclaircie, une navigation plus fluide, et comme d'habitude, vous trouverez les changelogs qui vous disent qu'il y a une amélioration de la stabilité et de la correction de bugs. Et enfin, l'application... Twitter, oui, pas tout à fait l'application, mais on a parlé un petit peu en début d'épisode, je ne sais pas si c'était en one ou un off, mais euh, Twitter va modifier son comptage des, des caractères. Donc, tout ce qui est photo, médias ne vont plus être comptés et les sondages également ne seront plus comptés. Et je crois que j'oublie aussi le nombre des personnes qu'on qu cite hein, qui, qui passeront en dehors des, du comptage.
2: C'est euh, En fait... En fait euh... Euh, tout ce qui est lien, image, sondage, euh, tous les trucs un peu qu'on pouvait inclure dans des tweets auparavant, ils seront, ne seront plus comptés dans les 140 caractères. La seule exception, c'est la mention de quelqu'un, le hâte truc euh, qui ne sera plus compté que quand c'est une réponse à quelqu'un. D'accord. Que, si tu, tu crées un tweet pour mentionner quelqu'un euh, et que tu le mets en premier, enfin, ou que tu le mets dans ton tweet, euh, ce sera compté, ça, ça te dans les 140 caractères. Par contre, euh, si tu vois quelqu'un tweeter quelque chose et que tu lui réponds avec la fonction répondre en dessous, euh, là, euh, ça ne comptera pas. Tu pourras lui répondre par un message de 140 caractères. D'accord, ça marche.
1: Ok. Bon, mais ça roule, c'est parfait. Je te remercie, Cassim, pour ces derniers éclaircissements. Et puis bon, pas d'autres informations particulières au niveau des applications. Donc moi, je vous propose eh d'enchaîner avec nos freetiles. Alors moi je voulais commencer avec une application logiciel PC qui s'appelle Setup School Species qui est un outil qui va vous permettre quand vous êtes enseignant par exemple et que vous devez manager une flotte d'appareils, ça va vous permettre de configurer pour des enfants les machines. Alors c'est super pratique. On crée sur, sa, sur son ordinateur qui utilise le réseau de l'école ou professionnel on, on crée à partir de l'application un package qui va permettre d'utiliser le réseau qui va préparer des applications essentielles qui tournent autour d'Office 365 c'est aussi pour ça que je l'utilise euh, et tout ça vous allez pouvoir grâce à une clé USB tout simplement euh, l'injecter dans votre ordinateur alors c'est génial, il n'y a plus euh, rien de futile sur l'écran de démarrage c'est vraiment centré sur le travail c'est vrai que c'est super pratique, il y a des raccourcis on a directement Classroom qui apparaît c'est vraiment génial. Par contre, un gros point noir, c'est que votre compte qui existait avant, eh bien, il disparaît. Vous ne... Pour retrouver un compte d'administration, c'est un peu la galère. Et si, voilà, si vous ne voulez pas vous prendre la tête, finalement, je pense qu'il va falloir attendre que cet outil soit un petit peu amélioré pour gérer plus finement les, les paramètres de ce qu'on veut et qui a accès à quoi. Et je pense que supprimer les paramètres, les comptes d'utilisateurs machine, c'est quand même assez con et moi ça me manque, donc j'ai réinitialisé alors c'est vrai que tu peux réinitialiser ton Windows et tu retrouves, enfin tu vois là tu le reconfigures euh, assez facilement mais cet outil que je pensais vachement efficace finalement va me faire perdre un peu de temps à réinitialiser les machines donc bon, un outil sympa mais qui mérite encore d'être amélioré Cassim, est-ce que toi tu as quelque chose à nous présenter ce soir
2: euh, Non Mais bien sûr Bien sûr que. Bien sûr que non Non, non, j'ai pas. Non, j'ai pas prouvé de truc, J'ai pas de. Pas grand chose euh, qui m'a vraiment euh, intéressé. J'ai vite de faire des coups de gueule ou des, des critiques euh, dans, dans l'émission. Le freetile. Ouais, free mais si tu veux, ouais. moi je,
1: je, quand j'ai vu cette application, je me suis dit ouais, c'est trop cool, trop génial. Et puis après, tu vois, j'étais un peu refroidi. Donc attention, non, ça peut être pratique. Par... Mais...
2: Non, mais c'est pas par rapport à toi, c'était euh, C'est par exemple, j'ai vu des films récemment, genre euh, j'ai vu..
1: Euh,
2: euh, Batman vs Superman ou euh... ouais
1: non mais c'est bon tu pourrais... euh, non, tu l'as vu à la pas. maison donc ça va
2: euh, euh, oui je l'ai vu à la maison ou, euh, ou l'autre euh, ouais, Frank va se fâcher
1: Ouh, Frank Apocalypse. va se fâcher.
2: et, euh, et non non mais euh... enfin, voilà j'ai pas forcément envie d'en parler dans le lifestyle <rire> euh, trois heures d'ennui de, euh, confondant pour le premier et le deuxième euh, X-Men Apocalypse euh, je m'attendais à pire j'ai pas du tout aimé la façon dont ils ont fait le méchant mais euh, je m'attendais à pire euh,
1: voilà Ouais, j'ai tellement eu de, de critiques hein. négatives sur X-Men Apocalypse que j'ai même pas osé aller le voir.
2: Bon, il est pas non plus... Euh, c'est pas le film du siècle. Hein, c'est pas... Euh, voilà.
1: J'ai qu'une hâte, c'est quand même que Marvel récupère le,
2: les droits sur la licence, mais... Euh, mais euh, en attendant, euh, c'était pas le pire, le pire film X-Men. Ils feront jamais, je pense, pire que les films Wolverine. Donc, euh,
1: <rire> donc, euh, <rire> oh, ça va. C'était, Tu poses ton cerveau, tu laisses, t'attends que ça passe.
2: Oui, oui, c'est sûr.
1: <rire> ok, merci, Cassim. Et puis, Christophe
0: Oui, oui. Euh, oui, Christophe. Un fritail. Euh, je reprends les cours. Euh, je vais être prof d'électricité. Je reprends mes... mes, mes comment on appelle ça.
1: Tu ne prends pas tes études, mais tu reprends ton cartable pour aller euh, donner cours
0: Oui, enseigner dans un lycée professionnel à plein temps. Donc, euh, voilà, quoi, je, je vous quitte terre tous. Euh, J'arrête tout ce qui est communautaire, tout ce qui est développement. Je suis un peu triste parce que mes applications auraient pu me rendre millionnaire, mais ce n'est pas le cas. Non, Christophe,
1: ne quitte pas, nous quitte pas.
0: Alors non, parce que le plein temps chez l'Éducation Nationale, messieurs, c'est 18 h Non, 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 non 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 non, non 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 non
1: non 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 non
0: non non dans le second degré. Oui, oui, oui. Non, mais voilà. Donc, en fait, c'est, euh, euh, je fais du 50-50. Donc, je, je trouve que je ne bossais pas assez. Quand, quand on est chef d'entreprise, on bosse pas assez. Je lui dis, allez, Christophe, il faut que tu te lances un défi. Donc, euh, voilà, c'est un challenge. J'adore l'électricité, en fait. Vraiment. Hein. Donc, euh, voilà. Non, non, mais je continue. Euh, tout ce qui est, tout ce que je fais, je vais continuer, bien sûr. Bien sûr. Ça va, il voilà. est trop fort, Christophe. Il peut tout gérer de francs. Ça va être chaud, mais, euh, mais c'est le challenge accepted.
1: <rire> D'accord. Ça marche. Merci beaucoup, Christophe. Et eh bien, on va continuer avec euh, nos patrons.
2: Bonjour, mes amis. I love my French Windows Insiders. Keep hustling. Love, Donna.
1: Ils sont bien vus, nos patrons, quand même, avec Donna. Allez, merci à Christophe Maujoin, merci à Guillaume Vendée et Anthony, alias The Floydus. Merci à Patrick Béja, Yves Menou et Pierre. Merci à Philippe Marie, Denis Voiturand et Martin Arsenault. Merci à jtex 92 Yad, Bastien Puget. Et merci également à Nicolas Guret et à l'ami d'Hermins. Alors, je crois que c'est le moment de passer à la conclusion. Alors, conclusion, nous avons ce soir assez peu de remerciements à donner à nos amis qui ont posé des commentaires. Surtout, merci à Carotte qui a lancé la discussion, avec qui on a un petit peu échangé. Merci à Christophe et à Cassim ici présents qui ont pris le temps d'écrire. Euh, notamment toi, Cassim qui voulait compléter ce que tu avais commencé à dire dans l'épisode et où tu avais été interrompu.
2: Oui, c'était violent, c'était horrible.
1: Oui oui c'est vrai si hein, on te non. maltraite.
2: Venez euh, vrai que venez en discuter soit sur le Slack mais pensez à mentionner les gens peut-être Et euh, sinon euh, venez écrire des, des commentaires euh, dans le pour le, dans le sur le biais en fait du podcast euh, parce que c'est intéressant aussi d'avoir votre avis sur, sur les sujets qu'on a abordés, s'il y a un sujet qui vous a en particulier euh, sur lequel vous aimeriez revenir quoi ou... ouais, sur cet épisode on n'a pas eu d'énormes débats comme la dernière fois mais. Mais, euh, mais voilà, vous revenez vous venez nous dire aussi euh,
1: si vous comptez venir au Microsoft oui, Experience oui, 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 oh merci Oui surtout dites-nous, euh, si vous comptez venir dites-nous dans, enfin en commentaire sur le billet de cet épisode, l'épisode 93 dites-nous ce qu'il en est donc euh, comme on vous rappelle, nous serons normalement en enregistrement diffusion entre 11h et 13h30, et mais ensuite ça sera beaucoup plus simple pour euh, échanger de manière informelle, mais sinon vous pouvez même nous rejoindre pendant L'enregistrement pour discuter avec nous et passer à l'antenne. Ouais. Oui, oui ouais, ça sera donc sympa. Euh, donc commentez les gens. Oui. Alors nous n'aurons pas un stand, nous serons dans une salle. Euh, voilà, donc il y aura un kakémono à l'entrée avec euh, notre euh, podcast partenaire AOS. Et nous, on sera dans la salle et on aura notre kakemono Lifestyle. Euh, voilà. Si Christophe ne l'oublie pas en descendant de son or. Tu penses, ça Christophe non,
0: non, je ne vais pas l'oublier, il est super chouette. Ah, il
1: est chouette, t'as pris des photos, franchement, il claque. Tu as reçu les... Les stickers Non, non, pas encore. Non, attends, j'ai eu l'avis d'envoyer de... hier soir, donc euh, je pense que je les aurai en quoi on est Jeudi ben, Peut-être demain ou samedi. Ah, il faut que ça traverse la France d'Est en Ouest. Okay bon alors euh, est-ce que vous avez ah oui il y aura des stickers Kezak. Eh oui mais il faut venir pour les stickers ils
0: sont bien les stickers mais vous, avez... vous les avez tous vus sur euh, le Slack hein.
1: ouais 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 tous les copains du Slack vous les connaissez déjà vu que c'est vous qui avez voté alors euh, est-ce que vous avez Cassim un petit message à partager avec nos camarades poditeurs
2: je sais pas si on l'a dit mais on sera au Microsoft Experience ah <rire> Et non tiens on l'a oublié ça il faut venir ouais. Voilà, euh, okay. venez, venez, viandez, venez, 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 venez.
1: Voilà. d'accord, merci, Cassim Christophe. Un petit mot, une petite amazing surface pro
0: 4. Amazing surface pro 4, portez-vous bien et puis à bientôt. Merci, Merci, beaucoup. Christophe. Merci
1: euh, mais moi, un petit mot pour rappeler que nous avons avec Frank, avec euh, c'est qui C'est Delph, nous jouons sur Miscreated euh, sur Steam, un petit jeu sympa, euh, univers post-apocalypse, euh, un petit peu à la euh, The Walking Dead, enfin en, en moins cartoon et plus, euh, plus gore. On joue sur un petit serveur qui s'appelle alors, euh, Frank est-ce que tu as le nom en tête C'est Grumpy quelque chose donc dans la liste des serveurs, vous cherchez Grumpy quelque chose, et puis euh, vous risquez fortement de nous trouver. On a créé un clan Lifestyle Podcast, voilà, pour ne pas se perdre. Hein. Merci Franck. Grumpy PC Serveur. Donc on joue là-dessus, venez, retrouvez-nous. Euh, Franck a trouvé un bus, donc il va nous amener partout sur l'île, et on va pouvoir désinguer du zombie tous ensemble. Donc venez, faites-vous plaisir. Voilà. Et Cassie, et Christophe, on vous attend également si vous voulez. Mmh.
2: Non, mais non, on a le du boulot post-apocalyptique, c'est pas trop mon truc. C'est mais... pas trop.
1: Oh, vous êtes pas rigolo tous les deux.
2: Bah, c'est triste, ouais. euh, c'est après l'apocalypse en général.
1: Non, 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 t'inquiète pas. Allez, bah, merci à vous tous, merci à vous deux d'avoir été là, merci à nos amis présents sur le chat. Finalement, ça marche bien ce Skype Entreprise. Hein. Tout le monde nous entend, on a le chat directement intégré. On peut dessiner, c'est top quand même.
0: Ouais, c'est génial, il y a plus. Et il fallait cliquer où pour enregistrer au fait euh,
1: Normalement ça se faisait tout seul, alors j'ai, <rire> si tout marche bien, j'ai sauvegardé euh, ce qu'on a enregistré. Hein. Et on remercie quand même l'ami Alexis Cognac, qui nous avait fait une petite présentation euh, pour, euh, avant l'épisode précédent. On vous dit au 4 et 5 octobre 2016 à Paris, euh, c'est au Palais des Congrès, c'est ça Christophe hein, tout à fait. Yep. Porte Maillot
0: et n'oubliez pas que vous pouvez avoir 20% de remise en TGV si vous n'êtes pas de Paris, donc vous écrivez dans la page, il y a un truc pour avoir ça.
1: Ouais, voilà, on a mis ça sur le, notre partie, mais on vous le partagera. Euh, puis ils envoient le courrier très rapidement, moi je l'ai reçu aujourd'hui. Bon, allez, merci à tous, et puis euh, à très bientôt, euh, en vrai, en IRL, à Paris. Salut tout le monde Salut, euh, Salut. Dans deux semaines, du coup, euh, fin, venez, quoi. <rire> allez, ciao